0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzisiaj na antenie Tyflo Radia będziemy rozmawiać na temat urządzeń brajlowskich, na temat monitorów brajlowskich. Mówi Michał Kasperczak, moim gościem jest Robert Hedzyk. Witaj. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Za około 15-20 minut jak zawsze uaktywnimy komunikator Skype, Tyflopodcast.net i podam numer telefonu, pod którym będzie się można kontaktować i yy, podzielić się z, z nami wrażeniami z, albo wrażeniami z używania monitorów brajdowskich, albo o coś zapytać. Wszakże dalej trwa program Aktywny Samorząd. Jeszcze do mniej więcej końca września można składać wnioski innymi o sprzęt yy, brajlowski, o monitory brajlowskie, dlatego postanowiliśmy zgodnie z yy, sugestiami wielu wielu osób na ten temat porozmawiać i do tego dzisiaj się spotkaliśmy tym
0: bardziej, że tym bardziej, że w tym roku aktywny samorząd oferuje większe środki na zakup urządzeń brelowskich, niż to było w, zeszłym, w zeszłej edycji tej pilotażowej, wtedy przypomnijmy, były to, było to 12 tysięcy złotych, a teraz mamy zdaje się 20 tysięcy do dyspozycji także m- można już coś wybrać z tego
2: tak,
1: no w tej tańszej cenie 11 tysięcy też mamy, w sumie mamy niezły wybór, o czym później powiemy, ale rzeczywiście, jeżeli komuś są potrzebne urządzenia droższe, to nadawa się ku temu dobra, dobra okazja, bo znowu taki sprzęt można nabyć. Zapytam może na początek, co zmieniło się w ostatnich kilku latach, jeżeli chodzi o monitory brailowskie, czym współczesne monitory się charakteryzują?
0: Po pierwsze zmieniła się ich wielkość. Bo kto pamięta jeszcze monitory z lat 80. ważące wiele kilogramów i wielkie takie, na które kładło się klawiatury, e, bądź później całe komputery przenośne. Ja sam miałem taki e, monitor jeszcze z lat 90. E, Braillex Tiny, e, na którym kładłem laptopa i wystawała tylko część taka... E, s, e, Y, y, z wyświetlaczem brajlowskim plus z klawiszami routingu, a komputer leżał sobie na, na tej y, na dalszej części linijki brajlowskiej. W tej chwili linijki brajlowskie kładziemy na ogół przed klawiaturą bądź przed laptopem i to jest jedna z tych rzeczy. No, druga z tych rzeczy to jest taka, że y, 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 komunikacja się zmieniła, mianowicie komunikujemy się Albo przez USB, albo przez Bluetooth, albo przez jedno i drugie. I to też zmiana. Łącza RS, ustąpiły pola. Tutaj już łączą USB i Bluetooth. Bluetooth jest w tej chwili właściwie standardowym już łączem. Kiedyś Bluetooth bywał opcją lub w ogóle go nie było. No poza tym poszerza się coraz bardziej paleta systemów współpracujących z tymi linijkami, bo kiedyś bywały to to głównie Windows, a jeszcze wcześniej DOS. No a teraz jest to już i Windows, i macOS, i iOS, i Linux. Także te monitory stają się coraz bardziej uniwersalne i nie ograniczają nas tylko do jakiegoś konkretnego systemu czy, czy urządzenia.
1: I też, co nie było kiedyś normą, właściwie kiedyś prawie w ogóle nie mieliśmy z tym do czynienia, choć monitory brajlowskie obecne właściwie wszystkie posiadają klawiatury brajlowskie od razu, czyli możemy sterować również, wpisywać coś albo do wnętrza, bo czasem takie monitory mają, zawierają w środku w sobie już taki prosty brajlowski notatnik, ale też taką klawiaturą brajlowską można albo częściowo, albo prawie, że całkowicie sterować albo pracą komputera, albo pracą nowoczesnego smartfonu, takiego jak iPhone na przykład.
0: A no tak, tak tak to właśnie wygląda. Klawiatury kiedyś bywały opcją i to dodatkowo płatną, a w tej chwili to już też jest standard.
1: Zatem od od czego zaczniemy? Może...
0: Może czego od... możemy zacząć? Możemy zacząć na przykład o, od urządzeń, które, które mam pod ręką. No tak właśnie, e... pomyślałem,
1: że mowy zaczniemy od tego, czego po prostu używasz. To, bym...
0: e, to w, m, powiem od razu, że mam dwa monitory. W tej chwili jeden e, bardzo przenośny, a drugi przenośny. E, jeden z nich to jest Refresher Braille 18 i od niego zacznę. To jest... E, liniaka amerykańska firmy Printing House for the Blind, 18 znakowa. cóż mogę powiedzieć o niej? Pracuje przez USB, bądź przez Bluetooth i współpracuje z Windowsowymi czytnikami takimi jak Jaws, Window Eyes, no a pod MacOS i pod iOS pracuje z voiceoverem dla Maców to jest system od wersji 10.6 natomiast jeśli chodzi o voiceovera w iOSie to jest od wersji 4.2 Cóż można o nim powiedzieć? Malutkie to urządzenie Aha, jeszcze pod Androidem też pracuję, przepraszam bo byłbym zapomniał. Od wersji 4.1 systemu Android.
1: W ogóle mi się wydaje, to może jest, no pe- pewnie są od tego jakieś wyjątki, ale generalnie można już w tej chwili mm, zaryzykować stwierdzenie, że stwierdzeniem, że właściwie te wszystkie niki brajlowskie e, współpracują e, właściwie ze wszystkimi z, powszechnie używanymi rozwiązaniami udźwiękawiającymi pod jednym wszakże warunkiem, że muszą to być w miarę nowe wersje programów.
0: Tak, jeszcze powinienem doliczyć tutaj Toxa i Mobile Speaker, czyli platformę Symbian bo Refresher Braille też pracuje z, z tymi z programami i pracuje również z, z Linuxem. Wymagamy, wymagany jest program Brlighty, chyba tak to należy czytać, b r l i t y Niestety nie, nie wiem, jak to się czyta od wersji 4.0 tego tego programu. To dla Linuxa. Także rzeczywiście jest to urządzenie bardzo uniwersalne, specyficzne o tyle, że można go używać w obie strony. To znaczy można mieć pola brajlowskie zarówno bliżej siebie, jak i dalej od siebie. Wszystko zależy, czy chcemy używać go stacjonarnie, czy w ruchu. Jeśli w ruchu, jeśli do tego chcemy używać klawiatury, która jest na wyposażeniu urządzenia, no to lepiej mieć pola brailowskie dalej od siebie, a pod rękami klawiatura. Jeśli z kolei się siedzi przy stole, no to być może wygodniej będzie mieć pola brailowskie skierowane ku sobie. To zresztą jest ten mechanizm obracania linik, jest typowy dla baumowskich monitorów, a Refresher Braille jest na tych brailowskich, na baumowskich nie tyle wzorowany, ile właściwie jest produkowany przez bauma dla Printing House Ford Blind. Pracuje 30 godzin przez Bluetooth no i około 100 godzin przez USB na baterii. Także jest to wydaje mi się dobry osiąg. Cóż mogę powiedzieć o jego wadach ewentualnych, bo ma. Tak jak przez już więcej niż dwa lata go używam, to powiem Państwu, że trochę nierówno chodzi, pokazują się te punkciki brailowskie, są dosyć nierówne, jeśli chodzi o ich jakość. Być może bierze się to stąd, że kiedy się dłużej go nie używa, on po prostu słabnie jakby. Nie musi się Trochę oswoić znowu, trudno powiedzieć, co na to ma wpływ, ale po dłuższym używaniu te punkciki stają się mocniejsze. Także jest to taka jego cecha, która z biegiem użytkowania się ujawniła. Niemniej punkty są czytelne jak najbardziej, więc to nie ma o czym mówić. Także myślę, że to, to chyba z takich cech charakterystycznych.
1: A jak ogólnie obsługa, to znaczy klawisze, jak, jak tutaj sterujemy? Mamy, bo no, mam, klawisze,
0: mam... Są, klawisze są proporcjonalne do jego rozmiarów, tak bym powiedział najkrócej, to znaczy klawiszki są niewielkie yy, i, i myślę, że trzeba to brać pod uwagę, ale mm, są rozmieszczone no, najbardziej ergonomicznie jak można w tych warunkach i skok mają też odpowiedni, nie są głośne, są dość yy, takie dyskretne w użytkowaniu cóż ma jest przygotowany do tego, żeby pracować w obie strony, tak jak mówię, więc pewne klawisze ma zdublowane także właściwie nas nie jest to urządzenie, które które by nas zmuszało do jakichś manewrów palcami, dysponuje takim joystickiem na środku Y, którym y, wiele z y, czynności nawigacyjnych wykonujemy. Jest naprawdę no, to, to oczywiście
1: wygodne. taka cecha charakterystyczna dla tych nowych monitorów, y, monitorów oczywiście Baum, a klawisze kciukowe też ma? Czy
0: Tak, tak. Tylko że te klawisze kciukowe y, właściwie to nie są klawisze kciukowe, one są klawisze, klawiszami bocznymi, bo, na, bo to jest jednak mały monitorek. Y, Który trudno by było obsługiwać kciukami, szczerze mówiąc. Znaczy, pewnie by się dało jakoś tam na siłę, ale pamiętaj, że on ma 18 znaków, więc to, to nie jest monitor z serii tych, które możesz kciukami obsługiwać, jak drugi mój monitor, czyli Brilliant BI32. A tylko jeszcze Ten...
1: zapytam, przepraszam, a jak, mm-hmm. jak głośność pracy? Cichy monitor w sensie odświwania? Tak, dyskretny. 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 dyskretny,
0: tak, dyskretny. Dyskretny? tak, tak, dyskretny.
1: A jeszcze może powiemy, bo to też może być dla kogoś jednak ważna informacja, niestety raczej no, nie będzie można się o to urządzenie starać w programie Aktywny Samorząd, a to z tego względu, że jego nie można kupić w Polsce. No chyba, że przez jakiegoś dystrybutora, ale nie wiem. Nie wiem, czy... mówienie, jakby to potem było.
0: A myślisz, że, myślisz, że PCPR, czy tam, e, e, jak się to nazywa, te ośrodki pomocy Mopry. rodzinie nie będą honorowały, MOPR nie będą hon- honorowały faktury zagranicznej?
1: E, tego nie wiem, powiem, szczerze, nie spotkałem się z czymś takim. Myślę, że Może... warto by się
0: zorientować. W każdym razie urządzenie kosztuje 1695 dolarów, to sobie można przeliczyć, plus jakaś tam niewielka kwota, już nie pamiętam w tej chwili, ale naprawdę nieduża kwota za transport. Jak się dobrze opisze to urządzenie jako rehabilitacyjne, tam cło jest zerowe, podatek chyba 7% także m, można naprawdę w dobrej cenie y, mieć bardzo przyzwoity przenośny, powtarzam bardzo przenośny y, monitor on do pracy stacjonarnej chyba bym go nie polecał
1: A wiesz może jak gwarancja? Wtedy wygląda? czy to jest jakaś gwarancja terytorialna? 12 miesięcy
0: aha. 12 I miesięcy, również... no wiesz on nie jest sprzedawany w Polsce więc no to trzeba go odesłać do Stanów nie? w celu naprawienia no tak a Amerykanie oczywiście odeślą go pewnie do Niemców. No niemniej y, tutaj partnerem gwarancyjnym jest American Printing House for, House for the Blind.
1: Mm-hmm. No być może poniekąd, ale to już tak raczej poza, po, po gwarancji, może coś tu pomóc no, ECE, bo technologicznie to jest baum, więc może Konrad Łukaszewicz coś też jakoś by...
0: Myślę, że pan Konrad technologicznie na pewno byłby w stanie pomóc. Niemniej mówię to po pogwarancyjnie raczej.
1: Dobrze, nim nim omówimy następny monitor, może przypomnę, że można się z nami kontaktować za pomocą komunikatora Skype, tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net oraz można też do nas zadzwonić pod numer telefonu 123 834 835. Czas teraz na drugi monitor, którego używasz, na taki... Też trochę mobilny, ale jednak już bardziej przeznaczony do pracy stacjonarnej, choć wcale nie jest to duży sprzęt, jakiś taki stricte tylko do pracy stacjonarnej, właśnie przeznaczony. Uniwersalny monitor
0: Brilliant firmy HumanWare. Tak, ja mam wersję 32-znakową, też jest wyposażony w klawiaturę. Nie ma żadnych dodatkowych funkcji, typu notatnik, Bóg co takiego. Też to jest monitor robiony zgodnie z bałmowską filozofią. Ta bałmowska filozofia przejawia się m.in. w tym, że po bokach, po prawej i po lewej stronie ma po trzy punkciki, takie funkcyjne, takie przyciski. A to ja zapytam, bo to tak. nie wiem, albo to było,
1: mm-hmm. albo mi, mi umknęło. Czy w tym, w tamtym monitorze z kolei, w tym, w tym pierwszym Refreshable, czy on też ma te takie trzy przyciski, nie, te jeden? Nie, 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 nie. Tam nie, się to nie zmieściło.
0: Nie, nie. Tam, tam się to nie zmieściło. Tam te przyciski są tak poukładane, żeby jak najwięcej było w szeregu poukładanych, bardziej niż po bokach. No bo urządzenie jest znacznie mniejsze no i trzeba to było jakoś zorganizować wiesz co, nie powiedziałem jeszcze przy Refresh'u Braille'u że jest to urządzenie dyskretne również dlatego, że nie wydaje żadnych dźwięków, o to to warto może o tym powiedzieć jego włączanie i wyłączanie jest sygnalizowane wibracją o, to ciekawe rozwiązanie i to jest bardzo fajne rozwiązanie nigdzie indziej tego nie spotkałem w ten sposób a wydaje się że to jest y, no, dla osób zwłaszcza które gdzieś chcą używać tego w, w jakichś konferencyjnych warunkach tam gdzie, gdzie chodzi o dyskrecję no jest to ciekawe rozwiązanie natomiast wracając do brajlian ta y, 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 też y, komunikuje się przez bluetooth i przez USB y, y, chcę jeszcze rzucić okiem na jego, na jego systemy, z którymi on współpracuje, bo nie chciałbym tu Wszystko w zasadzie przekłamać. Ale o ile pamiętam, to tak to rzeczywiście. Oczywiście w
1: miarę nowe wersje, tak jak mówiłem, czytników ekranu, bo NVDA dopiero od niedawna go z nim jakoś tam tak lepiej działa. Tak samo Windows Ice Jaws to są raczej trzeba mieć te nowe wersje, nie na przykład Windows 6, tylko na najlepiej 7, a jeszcze najlepiej 8. Tak samo Jaws, no, gdzieś tam wersja no, 11, 12 i wyżej, a nie wersja taka dla XP, gdzieś tam 9 na przykład.
0: Tak, współpracuję, już Ci mówię i Państwu również oczywiście, z systemami Windows wersji 32-bitowej i 64-bitowej, obsługiwane czytniki ekranu Jaws od wersji 10, Windows Eyes od wersji 7.5 i NVDA oraz... rozwiązaniami systemu system access firmy Serotec jeśli chodzi o urządzenia firmy Apple to współpracuje z czytnikiem voiceover oczywiście w, zarówno w iOS jak i w macOS przy czym tu ja mam z tym problem pewien bo tylko w najnowszym macOS 10.8 czyli Mountain Lion Mój komputer niestety dysponuje co najwyżej Lianem, czyli systemem wersji 10.7, dlatego, że ja mam komputer, który się już nie daje aktualizować do do tych najnowszych wersji, więc czekam jeszcze grzecznie na zmianę komputera. Monitor nabyłem z myślą właśnie o pracy z komputerem, ale ani w zeszłym roku, ani w tym roku nie dane mi było nabyć komputera i, i także jestem w takiej kropce. No, także jeśli chodzi o o systemy, to mniej więcej masz tutaj jasność co do...
1: Chociaż monitor jest designersko jakoś taki podobny do... właśnie filmu Baum, to ten akurat monitor, w odróżnieniu y, od innych monitorów y, takich y, y, 32-40 znakowych, jakie Baum oferuje, tych nowych, y, nie ma joysticka nawigacyjnego. Tutaj z tego Nie joysticka.
0: ma, nie ma. On? Trochę szkoda, on ma... myślę. To
1: byłoby wygodne.
0: Wiesz, to chyba rzecz gustu Ci powiem. Mhm. Dlatego, że, dlatego, że tak, on ma bardzo wygodne klawisze kciukowe sztuk 4, ma te klawisze boczne, systemowe, takie takie funkcyjne klawisze po jednej, po drugiej stronie, po jednej trzy i po drugiej trzy, czyli razem 6. Ma kursory routingu i klawiaturę i dwie spacje nie? w tej klawiaturze. I powiem ci, Ja w ogóle nie tęsknię za, za joystickiem. Ogólnie rzecz biorąc nie przepadam za joystickami, chyba że to są takie małe klawiatury, czy, czy małe urządzenia jak właśnie refreshy Braille to wtedy to ma jakiś sens ale w, w takim dużym monitorze no dużym powiedzmy dość dużym jak 32 znakowy i większe to klawisze kciukowe moim zdaniem spisują się dużo lepiej niż joystick również dlatego że możesz je naciskać będąc znajdując się na różnym powiedzmy etapie też linijki czytając Wiesz, nie jesteś ograniczony do tego, że ten joystick stoi w tym miejscu, gdzie jest. Esys mhm. to rozwiązał w ten sposób. Za chwilę o nim powiemy, że masz tych joysticków kilka na, na, na całej jego długości. Natomiast. Naprawdę, brak tego joysticka zupełnie, zupełnie mi wniczył. W, w
1: się tam jest i joystick, i te kółka takie, to też powiemy, tak, kciukowe, tak, tak. to jest jeszcze co, również, inaczej troszkę.
0: Również powielane, y, również powielane, jest kilkakrotnie one występują.
1: Natomiast no mnie trochę ja też używałem brailianta przez chwilę i ujął mnie, o czym też zaraz powiemy swoją cichą pracą i takim brailem, mowę nieregulowanym, jeżeli chodzi o twardość, ale takim y, na początku się wydawało, że te pola brailo, Dość ostre, ale one tak naprawdę są, są miękkie, miękkie i takie, tak, tak troszkę jak Handy Tech, tak, to delikatnie mi przypominały. Nie, nie, nie aż tak, to nie jest ten. To nie jest to...
0: Cho- choć linika jest płaska. Choć linika tak. jest płaska, nie, nie, nie profilowana, tak jak handytachowskie linijki, prawda? Ale
1: ona takie, te pola wregowskie, one są w takim lekkim wgłębieniu. To, jest, to, nie, to nie jest takie zupełnie też płaskie. Ona ma taki swój wzór, taki, taki to nie jest taka zupełnie płaski, taki jakiś plastik jak, jak Focus. Natomiast nie podobała mi się w tej linijce jedna rzecz, ale to znowu jest może kwestia mhm. trochę gdzieś tam gustu, trochę, trochę jakichś różnych nawyków. Niezbyt wygodnie mi się korzystało z tych sześciu klawiszy funkcji. Po bokach, to znaczy, kiedy pojedynczo się je naciskało, to ok, natomiast kiedy miałem wcisnąć dwa albo trzy, czyli na przykład do odpowiedniej literki L, czyli czwarty, piąty, szósty, czyli trzech pionowych tych klawiszy z jednej strony monitora, no to, to sprawiało mi problem. One były zbyt daleko od siebie oddalone.
0: W moim hmm. odczuciu. Wiesz, to jest tak, że te wszystkie usługi, które możesz uruchomić za pomocą tych bocznych przycisków możesz również uruchomić przy pomocy skrótów z użyciem przycisku spacji i analogicznych przycisków z klawiatury normalnej. W związku z tym myślę, że dla każdego jak wygodniej I to to też mnie bardzo ujmuje w w tym monitorze, że jest kilka sposobów dostania się do różnych usług i dzięki temu, zależnie od tego, jak korzystam z linijki, mogę się posługiwać tym czy innym skrótem i osiągnąć ten sam efekt. A propos dyskrecji korzystania jeszcze, nie wiem na ile słychać u państwa w audycji i u Ciebie. Ja cały czas tutaj się posługuję tą linijką i od czasu do czasu coś tam w niej wyszukuję, nawiguję sobie, stykam sobie klawiszami. Nie wiem, na ile to jest głośne i słyszalne.
1: Nie wsłuchuję się bardzo, ale nic nie słyszę
2: praktycznie.
0: Mhm. Gdybym natomiast chciał. Ja też coś coś tutaj lecimy jako realizator, no
2: co, coś prawdę... teraz słyszę. Może by było więcej słychać, tylko że tu mam jeszcze podkład. Musimy podkład wyciszyć.
0: No, w tej chwili próbuję, próbuję naciskać... Mogę jest zaraz wyciszyć podkład. O! Tak, i w tej chwili próbuję naciskać klawisze tak, jakbym pisał. Linijka leży bezpośrednio pod mikrofonem. Tak więc mniej więcej możecie sobie wyobrazić Państwo, jak to, jak to, jak to wygląda. To już, to już koniec testu myślę i można chyba wrócić do podkładu. Tyle, tyle, jeśli chodzi o klawiaturę tego urządzenia.
1: I po tych kilku miesiącach, czy po tym roku korzystania z urządzenia jesteś zadowolony i spełniło one ono twoje oczekiwania?
0: Tak, zdecydowanie. No ja, wiesz, oczywiście nie, nie można się zarzekać, że to będzie urządzenie, które będzie wieczne i tak dalej. Aczkolwiek chciałbym, żeby mi działało jak najdłużej i jeśli będzie tak samo powiedzmy wytrzymałe jak jest funkcjonalne, no to będę co najmniej szczęśliwy z tego powodu, bo bo rzeczywiście ja go używam codziennie i sporo czasu, ja w tej chwili go używam z iPadem, Używam go codziennie, używam go wielokrotnie w ciągu dnia naprawdę nie stwarza żadnych trudności i daje duże zadowolenie w pracy.
1: Mi się wydaje, że to jest z jednej strony niemiecka jakaś tam technologia dobra, a dwa, dwa, znaczy niemiecka, taka niemiecko-amerykańska, ale w sensie produkcji, a a marka humanware, no to też, no mi się zawsze humanware kojarzył dobrze i produkty humanware nie na darmo Tyfloświecie, w, w sensie w świecie tyflotechnologii, w tym najbardziej wymagającym świecie Kanada, Stany Zjednoczone, gdzie te urządzenia są bardzo popularne, te Braille Noty, Victory Stream, teraz właśnie Braillianty. Te urządzenia tam mają swoją renomę i, i są dobrze odbierane. Zasłużoną,
0: tak? zasłużoną, tak, tak, zasłużoną renomę moim zdaniem. No żałuję, bardzo, ja się bardzo, że, cieszę, że, że na Harpo polskim się... rynku. Ja się bardzo cieszę, że tak na...
1: się zdecydowało. Na po początku jak pytaliśmy, to nawet chyba chyba półtora roku temu, kiedy byłeś naszym gościem, obrań, rozmawialiśmy, a wtedy zadzwoniłem jako, jako gdzieś tam gość audycji i coś tam też wiem, że właśnie to były początki, kiedy Brian się w, na świecie pojawił i Harpo na początku tak wahało się, było dosyć ostrożne i pisali, odpisywali, że, że być może nawet w ogóle tego nie będą sprowadzać. znaczy, że na życzenie oczywiście mogą, ale tak jakieś specjalne ceny, żeby to mieli w ofercie, to tak niekoniecznie. Zmienili zdanie, urządzenie spolszczyli i ja się bardzo, bardzo cieszę, bo to jest, no to, jest dobry, to jest dobry produkt. Powiedzmy, może jeszcze w tak. jakiś on. Yy, chciałem, powiedzieć, że,
0: chciałem tylko jeszcze dorzucić, że to jest urządzenie, którego odpowiednikiem yy, takim notatnikowym jest yy, ten Braille yy, yy, Brail Note Apex. I tego urządzenia z kolei niestety na polskim <grym> rynku nie mamy. O tych urządzeniach będziemy mówili w innej audycji, ale szkoda trochę, bo to moim zdaniem też mogło być świetne urządzenie, świetnie i designersko i i funkcjonalnie działające.
1: Pewnie tak, chociaż to też temat, nie nie, nie na tę audycję, ale odnoszę wrażenie, że koszty lokalizacji tego Apexa, nie wiem, czy to by się tak zwróciło, tym bardziej, że konkurencyjne, Braille sense rozmaite firmy HIMS w Polsce już są bardzo popularne i Mam wrażenie, że ci, prawie ci, którzy chcieli, to już taki, t- taki sobie kupili notatnik. I, I nie wiem, czy aż tak programowo ten Apex się różni od Braille Sensa. Nie wnikam w y, design teraz. W Przy, przyznam,
0: przyznam, że w tej chwili nie śledzę już bo ta... na Twitter, tych programów. Nie śledzę tego za bardzo. Wiem, że coś tam się uaktualniało. Pytałeś mnie o wersję, o wersję o ilość pól bralianta 32, 40 i zdaje się ym, 80. I jeszcze yy, chyba 64? 60, trz, 64 to było chyba w wypadku SSA. Jeszcze sprawdzę tutaj. Powinienem to mieć gdzieś zapisane. Yy, ym, 32, 40 i yy, y, 80 na pewno. Natomiast yy, natomiast Natomiast nie mam pewności, właśnie co do. I
1: ceny tak naprawdę mm, niskie, jak na. Z tej niższej półki.
0: Cenowej. Niecałe 12 tysięcy za 32 znakowy i 12600 bodajże. Nie wiem, jak w tej chwili wygląda cena dokładnie, ale w, 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 kiedy pisałem o tym, to kosztowało chyba 12,640 znakowy. Także no, dosyć atrakcyjnie.
1: Czyli jedno z tych takich urządzeń. Ja, ja no, ty testowałeś na, na, na Macu i na, i na iOSie. Ja, ja testowałem z jos i z NVDA. Działa bardzo, działa dobrze. Także można, można. Z, z Windows-em nie testowałem, ale raczej też działa dobrze, bo z Windows-em generalnie Braille dobrze, dobrze działa. Także monitor, który śmiało śmiało Państwu. Każdy każdy pewnie polecamy, bo jakoś tam każdy ma swoich sporo plusów i jakichś tam minusów. Staramy się jakoś to obiektywizować, ale ale jest to na pewno monitor, który cena jest adekwatna do gdzieś tam możliwości i płacimy za coś, co co jest to.
0: Myślę, że możliwości są dużo większe niż by na to wskazywała cena. Ja bym to tak widział.
1: No tak, Pewnie, pewnie tak.
0: Następny, może, niechby był Braille Pen, skoro już jesteśmy przy Harpo, co?
1: Dobrze, to może teraz, y, potem to troszkę podsumuję, a teraz y, y, cofamy się, jakby wracamy do tej, trochę do tej pierwszej półki monitorów najmniejszych. Tych takich super mhm. mobilnych, głównie przeznaczonych do właśnie pracy z iPhone'em, pracy z telefonem
0: Braille Pen. Braille Pen i to jest monitorek malutki, 12-znakowy, który się łączy tylko mm, przez y, Bluetooth. Przynajmniej ta wersja, którą ja testowałem, bo w tej chwili ma się ukazać y, nowa, y, nowa wersja, y, o czym będziesz pewnie mówił za chwilę, bo, bo ty coś więcej o niej wiesz niż ja. W każdym razie jest kompatybilny z, z Windowsem od XP od wersji XP, nie mówię, że tylko z nim e, Max, e, Mac OS mm, od 10.6 iOS od wersji 4.1 no i ze smartfonami udźwiękowionymi przez MobileSpika i Toxa, czyli z Symbianowymi e, Współpracuje pod Windows, współpracuje z jos i Windowsem. E, w obu wypadkach e, nie ma obsługi klawiatury, czyli dotyczy to tylko samej linijki brajlowskiej. Tak więc trzeba się posługiwać sterownikami Voyagera do niego, a także czytnikami firmy Dolphin, bo z tymi współpracuje dużo lepiej. Ale tak, tam nie wiem, czy się coś tak, nie
1: zmieniło. Bo na stronie Harpo jakiś sterownik EasyLink, coś tam był do pobrania, jakiś program. Więc ja, ja no, nie testowałem tego. Może to tylko dotyczy tej nowej wersji, ale ja nie jestem pewny, czy ona przypadkiem jakoś tam nie można komputerem y, sterować y, przy, przy pomocy tej klawiatury. Jeżeli czegoś się dowiem, to napiszemy w, o tym w komentarzu. Y, no i teraz wyszła nowa wersja tego, tego niewielkiego monitora. On ponad 5000 zł. Kosztuje i wreszcie ten monitor otrzymał kursory przywoływania, kursor routing w formie, kursor, formie dotyko, dotykowej, czyli nad polem Braille'owskim kładziemy, kładziemy palec i to powoduje przywołanie kursora. To taka rzadko spotykana technologia, ona tylko w Właściwie jest w tym produkcie, teraz mi wypadła nazwa, w tym francuskim takim notatniku edukacyjnym, drogim komputerze, właściwie netbooku takim, jak on się nazywał, nie, Easy... Też
0: też nie pomnę. Tym takim drogim rozwiązaniem dla szkół głównie. Tak, oraz w niektórych linikach HandyTecha, które też, też miały to rozwiązanie zdaje się. One miały jeszcze o tyle ciekawą rzecz, że oprócz tego, że to był kursor routing, to jeszcze to jeszcze przesuwały również kursor i i potrafiły sterować odczytywaniem tekstu. Właśnie mi się wydaje, że one bardziej bardziej
1: pozwalały na ten, może też kursor routing to w sumie był, mi bardziej to się właśnie kojarzyło z takim śledzeniem czytania i ze sterowaniem właśnie tekstem, ale ale tak nigdy tego nie nie wiązałem z, z, że myślałem, że te klawisze fizyczne kursor routing też tam były, ale może nie, Ja mało wiem na na temat handyteków.
0: Ja, ja też, ja byłem bliski przetestowania tego urządzenia, ale z przyczyn niezależnych ani od nas, ani od dystrybutora firmy Madison, one do nas nie dotarły, bo Madison w osobie pana Wojtka Maja robił wszystko, co się da, dało, żeby je ściągnąć z Niemiec. No ale wtedy, kiedy przygotowywaliśmy cały cykl o tych monitorach, niestety nie udało się. Być może jeszcze będziemy mogli będziemy mogli je przetestować, ale od razu uprzedzam, to jest wydatek na do... na zasobną kieszeń i przypuszczam, że nie zmieści nam się nawet w, w tegorocznym programie aktywnym
1: samolot. No nie, bo no, to a... właściwie na...
0: my tutaj mam jeszcze
2: w, od Mateusza informację, że firma nazywała się Aurobrail, a komputer bajlowski nazywał się Easy Time.
1: Easy Time. Właśnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję dziękuję za doprecyzowanie.
0: A propos jeszcze... Tomek Bilecki, realizator. Powiedział te słowa.
1: Tak. a propos monitora, monitora yy, tego, tego monitora Braille'owskiego, yy, monitorów tych HandTech, Active Braille, które są właściwie pozycjonowane jako notatniki, no to one, yy, tak, oczywiście one się nie zmieszczą w aktywnym samorządzie. One on kosztują, yy, przynajmniej ta wersja najnowsza, 40-znakowa, yy, kosztuje około 26 tysięcy, bodajże, yy, mniej więcej tyle. Także, także, no niestety, to jest troszkę, to, to jest jednak drożej. Niż, niż 20 tysięcy.
0: Wracając do, do Braille Pena, o którym tutaj jest mowa, to ja jednak nie mogę nie, nie zwrócić uwagi na to, że osoby, które chciałyby mieć urządzenie pracujące dyskretnie, to chyba nie będą za bardzo zadowolone z Braille Pena, bo to jest jednak urządzenie o klawiatur- z klawiaturą o dość dużym skoku, jak na swój rozmiar. No i to słychać. To słychać w tym, jak to urządzenie pracuje. Ono jest fajne. Na pewno do zastosowań mobilnych, takich niewymagających cichości pracy. Natomiast w sytuacjach, kiedy kiedy jest potrzebna pewna dyskrecja, może się nie, nie spisać najlepiej. Natomiast jest to bardzo popularne urządzenie sprzedawane również poza Polską, warto o tym powiedzieć, sprzedawane w Stanach z powodzeniem. Także Jest to niewątpliwy sukces firmy Harpo Której trzeba pogratulować Bo raz, że mamy w Polsce produkowaną linijkę brajlowską To chyba jedyna A dwa, że, że nawet ją eksportujemy
1: Także na pewno warto się zastanowić, warto gdzieś się roz... jeżeli ktoś szuka takiego taniego sprzętu, taniej mobilnej linijki, to warto na pewno zastanowić się, czy przypadkiem właśnie nie będzie to Braille Pen, natomiast jeśli jest to możliwe, to warto obejrzeć go osobiście w firmie Harpa, albo gdzieś na jakiejś prezentacji, tak, jeżeli tak, będzie taka tak. okazja, bo no, o tym nie mówiliśmy na początku, pewnie o tym jeszcze e, powiemy o tym pod koniec audycji, że żeby te urządzenia w miarę możliwości jednak samemu dotknąć, nimi się przed zakupem pobawić. No ale tutaj tego nowego, tego na pewno, na pewno w przypadku takiego urządzonka, z którym będziemy chodzić gdzieś tam do iPhone'a albo do czegoś podobnego, niego używać, na pewno, na pewno warto sprawdzić, czy takie rozwiązanie nam się spodoba. Szczególnie, kiedy, rzecz, kiedy jeszcze mamy do czynienia z, tymi, z tą nową technologią kursorów, kursor routing pop- Poprzez kursory dotykowe.
0: Mm-hmm. Yy, no, i myślę, że to tyle, jeśli chodzi o, o Braille Pen. Yy, braille pen y, warto powiedzieć, że Braille Pen może oprócz tego być dostępny z różnego rodzaju smartfonami i wiem, że Harpo sprzedawało Braille Pena razem z iPhone'em. Sam Braille Pen, czyli klawiatura plus linijka Brailleowska, to czyli urządzenie zintegrowane. Nie? Nie chodzi o to, że to osobne są urządzenia, no ale Linika z klawiaturką kosztuje lekko ponad 7000, prawda?
1: Halo, czy się słyszymy? Bo Halo, tej... Michale. Jestem, Właśnie... jestem. Przez, przez chwilkę nie słyszy... chyba straciliśmy łączność, ale chyba jest OK, także możesz powtórzyć Właśnie mówiłem
0: Właśnie mówiłem o cenie, że jest po pierwsze z iPhone'em, nie wiem ile to razem kosztuje, ale samo urządzenie zdaje się kosztowało, mm, samo urządzenie czy z iPhone'em 7,5 tysiąca kosztowało? Nie z iPhone'em
1: 7, samo urządzenie Już 5, razy... coś.
0: Brawo. No to, no to jest to ja rzecz biorąc bardzo bardzo fajna oferta i na pewno do, do przemyślenia.
1: Tym bardziej, że jeszcze też warto wspomnieć, że tam mamy różne konfiguracje, bo mamy wersję mamy z tą nową wersję Braille Pen Touch 12, mamy ten chyba jeszcze stary Braille Pen, mamy wreszcie klawiaturę klawiaturę brailleowską tylko i, 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 i każde z tych rozwiązań możemy kupić jako notatnik, czyli z, z urządzeniem, kiedyś to był Palm Top albo telefon Nokia i52, dziś będzie to iPhone, albo jako po prostu sam terminal, jako samo, samo, samo urządzenie Urządzenie brajlowskie. No, więcej Przy czym, o, nie o ile
0: pamiętam. Tak, o ile pamiętam, sama klawiaturka jest wydatkiem dość dużym, bo ona tam kosztowała kilkaset złotych, nie wiem czy nie około 1000. 1200. 1200. No, wziąwszy pod uwagę, że za 1200 złotych można sobie spokojnie kupić już iPada toucha całego. To sama klawiaturka za te pieniądze nie wydaje mi się racjonalnym wydatkiem, no ale to już każdy musi wiedzieć. A
1: tak, to jest handy tech kiedyś, ja nie wiem czy oni to jeszcze mają, ale kilka lat temu, jak się tym interesowałem, mieli w ofercie taką klawiaturę nawet w Polsce to chyba tylko było na zamówienie um, sprowadzane taką mieli klawiaturę brailowską, która kosztowała na yy, tamte przeliczenie jakieś kilka tysięcy złotych.
0: Także, także no. Nie, no takie, takie cuda są się same. zdarzają, no ale. No, ale to nie powód, żeby to Państwu polecać, prawda? Cześć. Bo to. To cóż, idziemy dalej z linijkami?
1: To idziemy dalej, natomiast może teraz nie wiem, czy jeszcze. Bo oczywiście, o tym Harpo. To oczywiście, jeszcze Harpo ma w swojej ofercie inne monitory, o których powiemy sobie. Myślę, trochę później, bo te monitory są. Y- cenowo, cenowo gdzieś, tam, gdzieś tam droższe niż yy, yy, droższe, ale, ale nie przekraczają 20 tysięcy zł. no może troszkę przekraczają natomiast ja no, chciałbym żebyśmy troszkę powiedzieli o mm, czy pewnie ja powiem o monitorach yy, które są yy, jeżeli chodzi o cenę yy, są w tym samym przedziale cenowym właśnie co Brainiant, yy, czyli w, yy, kosztują około 11-13 tysięcy złotych. To myśli... zgadnę
0: może, fokus. Tak.
1: Tak, jeden to jest Focus firmy Freedom Scientific, a drugi to jest Braille Edge firmy HIMS. Focus Focus sprzedaje u nas firma Altix. i e, natomiast Braille Edge jest, sprzedawany jest przez firmę ECE. Fokus występuje w dwóch wielkościach, w dwóch postaciach. Mamy Fokus 14 znakowy, który kosztuje około mniej więcej 7000, może 7500, czyli coś podobnie jak ten Braille Pen, ale z iPhone'em, a tutaj mamy Fokus 14, 14 no bez, bez niczego. I mamy Fokus. Droższy Fokus 40-znakowy za około 12 tysięcy zł. O Fokusach dwa tygodnie temu był cały szczegółowy, półtora podcast. Audycja, w której Michał Dziwisz i Przemek Rogalski szczegółowo te monitory opowie- omawiali. Także zachęcamy Państwa do wysłuchania tej audycji. Choćby poprzez ściągnięcie ze strony internetowej www.tyflopodcast.net Na pewno tam jest ten fokus dokładnie, dokładnie opisany. Główne. Plusy tych monitorów, jakie mi przychodzą na myśl, to jest bez wątpienia szczególnie dobra współpraca właściwie ze wszystkim, ale szczególnie z JOS-em. Coś, co się bierze z tego, że to jest ten sam producent i JOS, no, to wszystko jest tak pomyślane, żeby maksymalnie wykorzystać potencjał monitorów Focus, także jeżeli ktoś używa jos to ma dostaje jakby dodatkowy powód, żeby, żeby tym fokusem się zainteresować. Dobrze działają z innymi czytnikami ekranu z NVDA już teraz też, dobrze działają z, z iOS-em. Ciekawą też funkcją fokusów jest, może nie tyle, funk- nie, nie tyle funkcją, przepraszam, ile właściwością, jest to, że one mają dużo bo aż 8 klawiszy, nie wiem czy nie za dużo, ale to już rzecz gustu, 8 klawiszy kciukowych, różnego, yy, yy, różnej postaci klawiszy i takich yy, z lewej i prawej strony góra dół, i następna, yy, poprzednia długość wyświetlacza, i jakieś takie klawisze wyboru, klawisze funkcyjne. Do tego jest oczywiście komunikacja przez USB, jest Bluetooth, jest klawiatura Braille'owska jest ten, ten taki klawisz góra-dół po jednej i drugiej stronie monitora, którym przesuwamy się po tekście i takie, już nie ma tych kółek nawigacyjnych, jakie były kiedyś charakterystyczne, tylko jest taki klawisz, klawisz przełączający, który w JOSie działa tak, że możemy przełączać nawigację tymi klawiszami góra-dół po zdaniach, akapitach i po długości, po długości monitora. Minus ten, to, a, Focus ma regulowaną twardość Braille'a i mm, ma dwa minusy, tak jak dla mnie. To znaczy, jednym jest, jest to, że mm, jest skonstruowany z takiego plastiku no owszem, miłego w dotyku gładkiego, jest on na pewno bardziej odchudzony niż to i, i bardziej delikatny, mniejszy niż te poprzednie fokusy szczególnie te focusy jeszcze poprzednie z 2008 roku natomiast to nie sprawia ten plastik i spasowanie urządzenia nie sprawia dobrego wrażenia, on trochę tak czeszczy, no to jest taki konstrukcja jest taka raczej, raczej do transportu, no o, o, oczywiście jest pokrowiec, jest ładowarka i są różne. Można jakoś tego fokusa ochronić, ale tak na pewno jest to, no jeżeli chodzi o obudowę, znacznie niższa półka niż Brilliant. Natomiast i drugi minus poważny, jak dla mnie, to jest głośna praca klawiszy, szczególnie tych z przodu, tych z boku monitora na front, tych, tych niechcikowych, tylko tych z lewej i prawej strony do nawigacji. Ja może pokażę. Nie wiem, czy to będzie słychać. Delikatnie Ależ wciskam oczy... klawisze Ależ
0: oczywiście, Michał, że słychać.
1: No i właśnie, to jest to, o ile klawia... klawisze kciukowe, nie, te, k- te kciukowe są ok. Znaczy no, bardziej ok, o.
0: A klawiatura do pisania?
1: Klawiatura do pisania. Myślę, że... Zobacz, zobacz, sprawdzę, gdzie, czy mogę. A tak, dobrze. Yy... Chwilka, przepraszam. A
0: Spróbujem i odświeżanie Braila pisać. też słychać dosyć tak wyraźnie.
1: I tak, ale to zaraz o tym to chwilkę powiem. Mhm to jest klawiatura brailleowska może, ja, może na niej, nie wiem, może ja tak piszę jakoś, no bo to, bo to pewnie może można na tym pisać ciszej, nie wiem, to trudno mi też powiedzieć, no różne, różne pewnie są techniki y, pisania i jakoś tam układania dłoni, więc też nie chciałbym tak m, tutaj autorytatywnie stwierdzać, że ta klawiatura jest na pewno, na pewno klawiatura jest bardziej cicha niż, niż, y, niż te inne klawisze spacja, ale to chyba w Brailiencie też tak było spacja jest bardziej ta, taka twarda trochę niż, niż te tak, inne w klawisze w Brailiencie też ma
0: twardszą, tak da. I
1: jeszcze, a co do głośności Braille'a, to trochę wynika z tego, że NVDA nie ma regulowanej twardości Braille'a, więc ten brail jest taki maksymalny, on jest maksymalnie wtedy głośny, bo jest najbardziej, najbardziej ostry po prostu. W Jossie, w Jossie mamy mamy czterostopniową regulację twardości i wysuwania tych pól brajlowskich i w jos ten brail jest bardziej cichy, to z całą, z całą pewnością.
0: Także no, nie, soku... mam, nie mam jakiejś tak? specjalnej skali porównawczej choćby dlatego, że yy, voiceover nie ma w ogóle regulacji yy, twardości Braille'a, a sama linijka moja też nie ma yy, takiej funkcji. Niemniej no, yy, słyszeć, słyszeć w ogóle odświeżanie... U mnie to w ogóle nie słychać po prostu. Ja nawet tak. nie wiem, że. I znaczy, co wiem niestety... tylko o tyle, o ile mi się zmienia y, zawartość wyświetlacza. No tylko tyle.
1: Y-hy. I niestety, co muszę też stwierdzić, y, bo to akurat miałem możliwość w listopadzie trochę testować Brilliant i później y, jakoś tam w grudniu, w grudniu, no tak, już w grudniu dostałem tego fokusa. No i niestety y, od razu zauważyłem, że halo, czy ktoś się rozumie? A okej, okay, bo już przez chwilkę wróciłem, chyba bo przez chwilę po... mnie wycięło, tak. Tak, właśnie. Dostałem komunikat, że zniknąłem z kanału, ale, ale już, jest, jest, już jesteśmy na antenie. I o ile w listopadzie testowałem tego Brillianta, w grudniu dostałem Fokus, no to monitor focus, no to niestety no, jest takie wrażenie, że te bolce, te pola brajlowskie w, w Fokusie są jakby takie luźniejsze, jakby tak na boki, jak, 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 jak czytamy to tak coś jak jak tak byśmy potarli troszkę bardziej
0: tego, tego. W związku z tym słychać również kiedy się czyta, prawda? Tak, tak. Mhm. Ale to niektóre monitory to mają, to nie tylko... Ja proces, wiem, to, to...
1: Jakby, no nie jest to zawód, natomiast jest to, no, jest to taka cecha, na którą zwracam uwagę, w Brailliancie tego nie ma, te pola są tak y, jakoś mhm. mocno solidnie umocowane, tak, tak, robi to tak, naprawdę tak. No, dobre wrażenie, w fokusie trochę, trochę gor- gorsze. Także reasumując, monitor y, na pewno niezły, też popularny na świecie, y, szczególnie go polecamy użytkownikom. JOS'a. Jeżeli chodzi o ten 40-znakowy, a ten, ten, ten mniejszy, no to już no są, są z osoby, które z niego są zadowolone. Być może rzeczywiście tutaj na przykład Przemek Rogalski na to zwraca uwagę w tej audycji o Fokusach, że musi z iPhone'em bardzo, bo on 14 ma i iPhona, i że bardzo ta, ta duża ilość klawiszy kciukowych właśnie sprawia, że może dużo, dużo zrobić bez, bez tych akordów, czy czyli spacja, dana literka, mm-hmm. jakby, że można ładnie sterować.
0: A powiedz mi, bo te kółeczka nawigacyjne, rozumiem, mogą spełniać różne funkcje. Nie, nie. kółeczek i można... nawigacyjnych już nie ma. Kółeczka nawigacyjne były ma. w starych fokusach, takie jak w a, myszce, a kółeczka
1: teraz zniknęły. Teraz mamy klawisz taki trochę, ta, o, taki taka, taki wklęsły, trochę jak, jeżeli dobrze pamiętam, ja to raz widziałem, w Handy Techach taki był, taki, taki góra-dół chyba. Mm-hmm jeżeli mnie pamięć nie myli. I to jest coś takiego. I nad nim jest taki przycisk, bo kiedyś tam się wciskało to kółeczko i wtedy sterowa- sterowało tak. parametrami kółeczka, w DOSie, przynajmniej. A teraz mhm. jest tak, że ten klawisz góra-dół nam przechodzi, takie następne poprzednie, a klawiszem nad możemy przełączyć, czego ma to przechodzenie dotyczyć, czy akapitów, słów, mhm. zdań, mhm. czy długości monitora. Tak, tak a czyli miłośnicy
0: kółeczek nawigacyjnych będą rozczarowani.
1: A w ios to działa tak trochę, tak trochę, no iOS nie oferuje tak bardzo elastycznej mm, jakiejś parametryzacji obsługi Braille'a, ale w ios po prostu te klawisze robią to samo co niektóre z tych krzykowych, czyli następny, poprzedni element, taki gest lewo-prawo, a tak, tak. klawisz ten... Ugórny nad, czyli ten, którym wybieramy yy, sterowa- yy, ro- rodzaj yy, informacji, która jest przewijana, to te klawisze to jest po prostu taki enter, czyli podwójne, takie, no, podwójne stuknięcie.
0: Tak to wygląda. by mi się wydawało, że ten, już w, w połączeniu z tym przyciskiem, yy, o którym mówiłeś, w górę i w dół mógłby być takim pokrętłem troszkę iOS-owym, kto zna iOS-a, mogłoby to współpracować w ten sposób, prawda, że ten klawisz przełącza, tak jak pokrętło, funkcję, która wartość, którą będziemy zmieniać, a klawisz góra i dół zmienia y, nam. A to
1: nie, to tam pokrętło można inaczej, tam, tam któryś z tych kciukowych y, te, w tej chwili nie, nie, dokładnie nie pamiętam, to o tym też się trochę y, no, myślę, że za tydzień powiemy tym bardziej, że będzie, znaczy nie wiem czy za, wiem, czy za tydzień, y, za, za mniej więcej tydzień może tak, y, wtedy będzie przemek i można będzie to skonfrontować jak na przykład iOS się obsługuje fokusem, a jak, a jak brilliantem ale y, tam mhm. k, kciukiem, któryś z tych klawiszy kciukowych właśnie na to y, to umożliwia, a którymś skaczemy y, po element pokrętła. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Czyli chyba tyle, chyba tyle o fokusie. Trochę to, ten, 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 kończąc to ta czternastka, trochę droga. 7000 tysięcy... Trochę drogo, mi się wydaje. No ale no, to już trudno, trudno no, jakoś tak jednoznacznie komentować ceny, No, ale, ale tak, takie, takie jakieś mam wrażenie. No i teraz jeszcze jeden monitor, o którym warto powiedzieć z tych tańszych ale też dobrych urządzeń, to jest monitor, który się nazywa Braille Edge firmy Hims, znanej u nas z, szczególnie z dwóch produktów z odtwarzaczy BookSense i z dotatników brailowskich BrailleSense. Braille Edge w zeszłym roku w styczniu miał swoją premierę na świecie, bardzo szybko został do Polski wprowadzony i spolszczony. Jest to urządzenie, które na pewno szczególnie polecamy użytkownikom Windowsa i użytkownikom właśnie braille sensu, bo ono tak nawet podobnie wygląda. Klawiatura ma taką mocno braille sensową, taką jak dla mnie dosyć głośną i dużą i taką mm, taką. No, taką o dużym... Znaczy ona jest taka gumowata, w, jeżeli chodzi o głośność pracy, jeżeli o skok, ale jest te klawisze mocno odstają i są takie mocno plastikowe. No, z jednej strony to dobrze, z drugiej nie, to zależy kto co lubi. Mamy... Design, design jest taki, że znaczy plastik jest też taki trochę fokusowy, bo taki gładki, i ale chyba spasowanie jest lepsze. Pola brajlowskie... Ja też niedługo, tydzień, mogłem go potestować i to jeszcze nie znając tych późniejszych urządzeń Brilliant i Focus, czyli tych, które później się pojawiły w Polsce, a które wcześniej omawialiśmy. I Braille Edge, ale wydają się te pola Braille'owskie bardzo też ładne. Nie ma regulowanej twardości Braille'a, ale jest Braille jak najbardziej ostry i taki ostry, ale, ale nie jakoś kujący w palce. Bardzo też cichy, cichy monitor, cicha, dyskretna praca. Po włączeniu urządzenia, dźwięki takie same jak w Braille Sensie albo w sensie, czyli to jakby dlatego powiedziałem, że kto zna tamte urządzenia będzie się czuł z nimi, z Braille Edgem dobrze. Współpraca szczególnie dobra właśnie z Windows-em, z tego względu, że tam również można sterować klawiaturą braille'owską i pisać. Na tej klawiaturze, a w przypadku JOS'a, na przykład, to sterowanie jest znacznie, znacznie mniejsze, więc to, to o tym trzeba pamiętać. I ten monitor, tak jak ESIS, y, o którym później powiemy, ma również aha, on dopiero od niedawna współpracuje z NVDA i z iPhone'em, bo to na początku był duży problem, to nawet w artykule w tym świecie, mhm. w w recenzji, którą... Michał już mi przybyt...
0: to zwracał na to uwagę.
1: Tak, no? a później napisaliśmy news na portalu, taki trochę prostujący je, właściwie nie prostujący tylko aktualizujący informacje na ten temat, bo od powiedzmy końca tego roku już y, iOS y, wspiera, y, wspiera ten monitor i tak samo... No najnowsza... sytuacja
0: Podobna sytuacja Michale była z Brilliantem, który, kiedy ja pisałem o nim, nie wspierał, czy nawet wtedy, kiedy nagrywałem, bo kiedy pisałem, to już chyba się zmieniła sytuacja, kiedy nagrywałem podcast na jego temat, on jeszcze nie był wspierany przez Mac OS X, bo jeszcze nie było systemu Macowego w wersji 10.8. Natomiast, tam natomiast... w ogóle
1: była ciekawa sytuacja, też... że on na początku chyba wspierał, potem była jakaś aktualizacja IOS-u, on przestał wspierać i potem znowu wspierał.
0: Nie, z IOS-em... My z się iOS-em tutaj, że on on się właśnie... dobrze, natomiast Mac OS y, dopiero od 10.8. Do
1: ale z IOS-em też coś było, że nie działał jakiś czas.
0: Być może oni go Bo zapowiadali, Ale powstała nowa wersja, a u tak i były problemy. Że zapowiadali, że zapowiadali, że będzie działał, ale jeszcze nie działał. To jakoś tak to udało.
1: Przypominam, że się można kontaktować z nami za pomocą komunikatora Skype, Tyflopodcast.net oraz yy, poprzez numer telefonu 123 834 835. I Braille Edge, kończąc op- omawianie tego monitora, jest również prostym brailowskim notatnikiem, bo ma slot na kartę pamięć SD, możemy edytować i czytać pliki tekstowe wprost z urządzenia. Mamy do dyspozycji prosty kalkulator, terminarz, budzik i no taki, powiedzmy, eksplorator plików, oczywiście działa to dosyć wolno, no bo to, to nie jest jakiś zaawansowany procesor, niemniej da się podstawowe operacje na plikach, podstawowe funkcje edycyjne, nawet można wielojęzyczne tablice brajlowskie wybrać, także, no, nie, jeżeli ktoś potrzebuje monitora, używa Windows potrzebuje monitora brajlowskiego, jak również będzie zainteresowany, myślę, że takim, takim rajowskim to to bardzo takie rozwiązanie polecamy. Minus, który ono ma, jak dla mnie i Michał też o tym troszkę pisał w artykule, to jest, no trochę dla mnie niezrozumiałe, ale to każdy konstruktor ma jakąś swoją koncepcję, brak klawiszy kciukowych. Ta strona, w której klawisze kciukowe mogłyby być, jest zupełnie pusta. Nic tam nie ma. I w zasadzie szkoda, bo, bo można by było... Można było te klawisze tam tam umieścić. To jest taka też ciekawa sprawa. Poza klawiaturą Braille'owską i Spacją, ma tak trochę jak chyba w sensach po cztery z lewej i cztery z prawej strony. Klawisze takie funkcyjne, które kiedy podłączymy monitor do komputera, pełnią rolę klawiszy takich jak Control, Tab, Alt, Windows. Shift, czyli m, dzięki temu możemy jakoś tam komputerem, szczególnie z Windows, jak mówiłem, sterować. Nie jest to jak dla mnie wygodne. Te klawisze są tak rozmieszczone, że m, m, no jakoś tak m, nie, niedobrze mi się z tym pracowało. I też do sterowania mamy takie cztery, takie okręg. Y, Czterech, mamy cztery takie strzałki: góra, dół, lewo i prawo. Z lewej i z prawej strony wyświetlacza Braille'owskiego aż się prosiło, bo po środku, ma, między, w tym kółku jest pusto, aż prosiło się, żeby był jakiś taki enter, taki jakiś klawisz do wciśnięcia po prostu, żeby żeby, 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 żeby nie odrywać rąk od tego, no nie joysticka, ale od, tego, od tych nie kółek od, 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 od tego okręgu nawigacyjnego.
0: Michał, a powiedz mi, bo jak przez mgłę przypominam sobie, że Braille Edge współpracuje z myszą? komputerowo? Tak,
1: to jest dziwna sprawa, ja tego nie testowałem Braille, ale tak, oczywiście Braille Edge <głos》> współpracuje z komputerową myszką, którą można do tego Braille Edge'a po USB y, poprzez taką przejściówkę y, podłączyć i to w zasadzie ma pomóc y, w sterowaniu komputerem, chyba nie wiem, szkoleniowcowi, osobie widzącej, osobie, która pomaga osobie niewidomej. Jest to o tyle ciekawe, że taką myszką y, możemy no, w sumie też y, po niewidomemu sterować, no bo kółkami sterujemy wtedy kółkami nawigacyjnymi i klawiszami myszki lewo, prawo kółkiem nawigacyjnym, przepraszam sterujemy, a klawiszami lewo, prawo możemy, możemy dostać się do różnych, do różnych opcji, pewnie zależnych od konkretnego czytnika ekranu aczkolwiek no to tak trochę taki chyba chyba no bo wydaje mi się że te kółka, no to dobrze można było je umieścić w projekcie samego monitora, więc tak trochę no, mhm. może to ciekawe rozwiązanie, nie wiem
0: no W każdym razie oryginalne niewątpliwie.
1: Na pewno oryginalne i na pewno jeżeli. No, na, na monitor na pewno wart, wart uwagi, bo cena, cena nieduża, około 11 tysięcy zł, a też notatnik.
0: Mhm. I do tego 40-znakowy.
1: I do tego 40-znakowy. Czasy pracy na baterii w tej chwili nie pamiętam, ale normalne. To nie są jakieś krótkie czasy, czyli też około 20 godzin, yy, ładowanie przedmiotów. Yy, przez, przez tak, 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 tak. Mhm, na wewnętrznym w tym sensie na wewnętrznym akumulatorze. I, i także monitor, no, no warto też, warto go na pewno zobaczyć, ale no użytkownicy Window ISA powinni być zadowoleni.
0: Mhm. to skoro już jesteśmy przy takich linijkach z funkcjami notatnika, to może wejdźmy sobie na wyższą półkę, przynajmniej jeśli chodzi o cenę i obejrzyjmy ESYSA w takim razie. Firma Eurobrail, francuska firma, właściwie wypuściła całą linię tych monitorów brailowskich, całą serię. Od 12-znakowego maleństwa do 80-znakowej liniki długiej, a po środku jeszcze są wersje 24-znakowa, 40-znakowa i 64-znakowa linijki...
1: Nie, 32 nie ma.
0: Nie, przypominam sobie, żeby była 24. Owszem, 32 zdaje się, że nie.
1: Aha, czyli to są Baumy i Humanuary 32.
0: Raczej, tak. Natomiast ta linijka jest wyposażona też w kartę SD i bez tej karty SD raczej nie uruchomimy żadnych funkcji dodatkowych. Prócz tego... Warstw, wariant 64 i 80 znakowy z natury swej tych funkcji notatnika nie posiada, także to trzeba dodatkowo dokupić. Te a czym to można wytłuma- wytłumaczyć? Masz jakąś koncepcję, dlaczego tak? Firma Eurobrail nie dzieliła się ze mną tą filozofią, a ja szczerze mówiąc nie miałem ochoty jej zgłębiać. Także nie mam pojęcia, dlaczego tak. No bo jest, nie dosyć, że, dużo, też...
1: że drogo płacimy za, za, za linijkę. Wiadomo, że to kosztuje no, dużo więcej. Taka y, linijka dłuższa, mająca więcej, mająca więcej znaków. No i jeszcze musimy płacić za... No Chyba, że to jest takie myślenie, że to są typowo stacjonarne liniki, A może były tak kiedyś
0: zaprojektowane? Myślę, myślę, że trochę tak. A poza tym, wiesz, y, zawsze można powiedzieć, no co, a miało być jeszcze drożej? Więc jakoś nie nie wnikałem w to. Dość na tym, że ta linika 24, chyba 24, a na pewno 40 znakowa, występuje również w wersji Lite, odchudzonej o tę funkcję notatnika. To znaczy można, owszem, wrzucać do niej różnego rodzaju pliki tekstowe i czytać je sobie, ale już nie można zapisywać notatek, nie ma edycji tekstów, także taka wersja light tej linijki, troszkę tańsza dzięki temu. Przechodząc do... do... Dużo
1: tańsza, bo ona około 14 tysięcy chyba kosztuje nawet, 15 niecałych. Tak,
0: tak, tak. I to, to jest zdumiewające, że aż tak wielka jest różnica, bo później sobie powiemy o tych cenach, to tam one znacznie przekraczają 20 tysięcy. Linijki te współpracują z systemami Windows, a w nim programy HAL, czyli to teraz jakoś inaczej się nazywa, bo to to są... HAL w tej chwili jak się nazywa, powiedz Michał, pamiętasz?
1: Ojej, nigdy nie nie mogę tego zapamiętać, przepraszam.
0: Jaws, Supernova, Windows, ICE i NVDA? Ver- NVDA od dwa- wersji 2012, powiedzmy.
1: Chyba Supernova Reader to jest teraz, bo to jest Supernova. A- m- access Suite może. to jest wszystko, a chyba Reader to jest Hal, a Magnifier to jest chyba jakoś tak.
0: Mm-hmm, mm-hmm. W każdym razie z macOS-em i iOS-em również, z Linuxem i Symbianem też. A, a nawet e- z mobilnymi w- wersjami systemu Windows. Proszę sobie wyobrazić, które są udźwiękowiane y- no właśnie, ale przez co były takie programniki do... Um, no Były
1: dwa, był Mobile Speak Pocket i był Hal Pocket, więc pewnie z tym mm-hmm. Mobile Speak Pocketem mm-hmm. być może, bo on zawsze A Mobile tak. Speak i, tak. i Code Factory zawsze wspierali dobrze braila jakby wewnątrz mieli zawsze więcej sterowników niż Tox, przynajmniej do pewnego... Właściwie cały czas tak jest, czy było, mm-hmm. bo mm-hmm. no, Symbian już mm-hmm. trochę było bardziej niż jest, ale, ale no, Mobile Speak zawsze dobrze braila wspiera.
0: Mm-hmm. Połączenie przez USB i Bluetooth, czyli standardowo, pracują pracują około 17 godzin przez Bluetooth. Czas ładowania około 4 godzin. Czas pozostawania w stanie czuwania to około 10 dni. One są dosyć zróżnicowane, jeśli chodzi o wymiary i masy, nie będę tutaj Państwa męczył tymi wszystkimi informacjami. W każdym razie ten znakowy maluch jest naprawdę bardzo zgrabniutki. Taki... Zresztą w ogóle one designersko są fajne, ss Też taki solidne, me- metalowe, takie solidne, takie porządne chyba. Dość solidne się wydają. O, ich cechą charakterystyczną są właśnie takie rolki sterujące i płaskie joysticki płaskie mówię, to znaczy są to klawisze pięciokierunkowe, tak bym to ujął, bardziej niż, yy, yy, niż że to są joysticki. No w każdym razie im, one są e, powielane, jest ich od dwóch chyba do czterech. E, ale, gdzie, ale
1: gdzie one są? One są na skraju wyświetlacza. Joysticki,
0: joysticki są na płycie głównej u góry. Natomiast y, jeśli chodzi o kółka nawigacyjne, to one są na y, tej ściance, na której byłyby, gdyby były, klawisze kciukowe. One No tak, taką i rolę. to są
1: takie kółka też ciekawe, bo to są kółka lewo-prawo, ale te kółka też możemy wciskać.
0: Tak, tak. Lewo-prawo i wciśnięcie. W związku z tym, y, bo tam są jeszcze dodatkowe, różne inne y, przyciski plus klawiatura do pisania, więc możecie sobie Państwo wyobrazić, że z tego rodzaju wielość różnych manipulatorów sprawia, że jest mnóstwo możliwości oprogramowania tego wszystkiego i wykorzystania dla wywoływania określonych funkcji, czy to komputera, czy smartfonu, czy, czy iPada, czy czego tam używamy. W związku z tym no, jest rzeczywiście to, to jest bogate bardzo, choć gdyby ktoś chciał odwrócić sytuację można by powiedzieć no komuś się musi bardzo chcieć uczyć się tych wszystkich skrótów. No ale jeśli ktoś potrzebuje tego to bez odrywania palców od od urządzenia można naprawdę można naprawdę sporo zrobić. Tak patrzę na informacje o tym esysie i akurat doszedłem do ceny. to jest cena pewnie z epoki, w której pisałem o nim. 24 299 zł za 40-znakowy Esys pełnej wersji. No a dużo, a, niest- dużo,
1: niestety. I właściwie tak taka. 80-znakowy,
0: to powiem tylko, żeby zrobić wrażenie. Ponad 46 tysięcy, tak.
1: Szkoda, że tak dużo, bo dobre monitory ten Sis Lite kosztuje tam około 13-14 tysięcy, mhm. a to co, to za 5 tysięcy płacimy aż za to samo, co w Edge'u no, mamy za 11 tysięcy, czyli za, za ten notatnik prosty, za, za kalkulator, czyli za edytor, kalkulator i jakiś kalendarz i, no i w zasadzie tyle. No to Uważam, że trochę dużo.
0: Znaczy duża różnica. za, za do, tego, trochę... do tego jeszcze warto wiedzieć i, i nie chodzi o żeby jakoś bardzo krytykować to urządzenie, ale trzeba wiedzieć, że ono nie ma jakiegoś specjalnie mocnego procesora też. W związku z tym, jeśli coś tam wrzucimy do tego notatnika i to jest jakiś dłuższy plik, a chcemy go przeszukać, to naprawdę trzeba się uzbroić w cierpliwość i nie wiadomo, czy nam się to nie wywali, czy gdzieś tam się po prostu nie zawiesi yy, aplikacja. Także no jest to notatnik, ale trzeba pamiętać, że jest to feature dodatkowy i powiem tak. Zresztą to samo się chyba odnosi, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, do do Braille Edge'a. Jeśli ktoś naprawdę chce mieć jakiś notes, jakiś edytor to nie wiem, czy akurat te dodatkowe funkcje monitorów spełnią nasze oczekiwania, zwłaszcza, że my zwykle chcemy synchronizować te dane z mobilnego urządzenia z, z komputerem, a w tej chwili jeszcze są rozwiązania chmurowe na ogół te dodatkowe funkcje linijek brajlowskich takich rzeczy nie zapewniają, więc to jest dla osoby, która naprawdę no, nie może mieć komputera ani innego tak, urządzenia no, przy sobie, ja, A, chociaż to są to facet-
1: jest taka grupa, pewnie tak, chociaż z drugiej strony jest taka grupa użytkowników, ktoś, no ja się nie zaliczam na przykład do osób, które tak bardzo, znaczy używam braille używam tych monitorów brajlowskich jako takie nawędzie pomocnicze, które bardzo sobie cenię w wielu wypadkach, ale, ale nie tak, żeby tylko na przykład czytać braillem jakąś książkę, a spotkałem się z takimi z takimi właśnie preferencjami, jak komuś też tam jeżeli chodzi o wybór sprzętu do że ktoś mówi, no to właśnie fajnie, bo tu bym miał monitor, powiedzmy taki edge, monitor brailowski do komputera, notatnik aż tak mi nie jest potrzebny, no ale dzięki tym funkcjom notującym, znaczy dzięki tym funkcjom, które ma Esys albo właśnie Braille edge, mogę sobie wrzucić książkę i czytać książkę brailem zamiast jakby na papierze, to właśnie, to właśnie w tym urządzeniu.
0: No, poniekąd temu służy funkcja przeglądania tekstów, bo ten notatnik może tekst zaprezentować nam w postaci przeglądu tekstu i warto warto tej opcji używać, kiedy się ma dłuższy tekst do obejrzenia. No i możemy też edytować i to już jest sytuacja, która naprawdę poważnie angażuje procesor SSA. No, powtarzam, jeśli ktoś chce to sprawnie robić, to radziłbym prześleć akurat SSA jako, jako urządzenie do edycji tekstów, czy, czy do, do lektury długich tekstów.
1: A jak twardość jak brajla, jakość pól brajlowskich i głośność urządzenia?
0: w miarę dyskretnie, o ile pamiętam pola Braille'owskie były bardzo w porządku, natomiast jeśli chodzi o klawiaturę tą do pisania to, to co sobie przypominam to to, że ona była taka dość niestabilna, w sensie nie trzymała się pionu jeżeli się nacisnęło klawisz nie centralnie tylko gdzieś z boku to ona tak troszkę wiesz lawirowała nieco no i żeby nią pisać w miarę dyskretnie i po cichu, trzeba było się tego nauczyć. Trzeba było się nauczyć trafiać centralnie w te przyciski i, yy, no, i nie za głęboko yy, wciskać, bo ona też ma dosyć spory skok, ale działa już dosyć yy, przy małym naciśnięciu. Więc mówię, tu trzeba się było mobilizować i, i dojść do pewnej wprawy. Także powiedzmy rozwiązanie na 4 lub 4 minus.
1: I niestety dzisiaj, jak sprawdzałem na stronach Harpo, nie było, nie było w cenniku ceny tego Essysa najmniejszego, dwunastki. A szkoda, byśmy mogli porównać y, mniej więcej ceny do w stosunku do właśnie Focusa i do Refrashable'a i, i, no i Braille Pen Czy, mm-hmm. czy pamiętasz, y, pamiętasz jak to było kiedyś? Znaczy w zeszłym roku, jak testowałeś, to mniej więcej ta cena dwunastki była Tobie znana,
0: coś ja tutaj miałem podaną tylko cenę 40. Zdaje się, że to było tak, że ta dwunastka była na zamówienie i trzeba się było pytać o jej cenę, bo nie Ale pamiętam.
1: Przypuszczam, że, ona, że to będzie dosyć drogo jednak, no skoro te inne może jakoś tego lajta tak wypozycjonowali, ale, ale, ale no skoro te inne monitory kosztują ponad, ładnie ponad 20 tysięcy, te 40 znakowe, no ja no bym no to... się
0: spodziewał około 7, ja bym się spodziewał około tysięcy
1: no więcej. Ale...
0: Gdzieś, mi tak, gdzieś mi tak chodzi Aha. taka cena, bo, bo jak kiedyś byłem yy, w Altixie, który swego czasu sprzedawał jest, nie wiem jak teraz. Nie, nie, teraz właśnie oglądałem tylko. I tam oglądałem tę dwunastkę właśnie, miałem ją w ręku. To ona wtedy chodziła gdzieś koło 7000, ale to już było lat temu kilka. Czyli aha, czyli to
1: by, to by znaczyło, że powiedzmy, że ta cena jest porównywalna z fokusem gdzieś tam, czyli Focus gdzieś 14... Tak,
0: przy czym Focus 14, a Refresh Ebride 18 no i ten refreshibral, no to można gdzieś tam w okolicach 6000 już za 18-znakowy e, monitor, tak, Aha. doliczając te różne rzeczy, 6-6,500 max. E, A tutaj tylko 12
1: albo 14. Tak, no, to, to to nie, um... nie,
0: jeśli chodzi o cenę, to, to tutaj jest konkurencyjny dosyć refresh o 18
1: No, a to jest też, to, o, tym, to, o tym też później pewnie troszkę wspomnimy, o urządzeniach Baum. Ale Baum też ma w swojej ofercie taki już typowo firmy Baum, który się nazywa chyba Braille Co- nie, Connect 12, coś takiego? Czyli mm-hmm. To jest takie urządzonko, które yy, ono, yy, no to myślę, że tak designersko będzie mniej więcej oscylowało, właśnie będzie podobne do, 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 tego, do, do tego Brittany house'owego rozwiązania, ale ono kosztuje około mniej więcej 10-11 tysięcy, bo wiem, że w zeszłym roku ECE oferowało taki zestaw w ramach aktywnego samorządu, taki właśnie notatnik iPhone z, z tym, z, tym, z tym 12-znakową linijką i to około kosztowało jakieś 12-13 tysięcy, coś takiego. Czyli to bardzo, bardzo dużo, jak na taką dwunastkę, no ale baum jest bardzo drogi, o tym też
0: To jest ciekawe, wiesz, bo bo mimo wszystko baum daje swoją technologię wielu różnym markom, między innymi humanware, no ale żadna z tych marek, które sprzedają bądź co bądź technologię bauma, jednak nie jest tak droga jak sam baum
1: no ja nie wiem, to chyba chodzi o to, że no jednak ten, i to trochę nawet pokrywa się bo jak byłem na we Frankfurcie, na site City w 2010 roku to, to tam jednak bardzo mocno te firmy szczególnie niemieckie, ale też Eurobrail, ale, ale głównie właśnie niemieckie takie jak, takie jak Handtech, jak Baum no ja rozumiem, że to byli, byli że, to, że oni to organizowali, czy współorganizowali byli organizatorami wystaw mieli największe, największe stanowiska, no tak trochę jak u nas, na Recha, na Recha Altix, ale, yy, ale no tam jednak ten, ten ciągle w Niemczech, yy, we Francji pewnie też ten rynek, ten rynek lokalny rodzimych producentów jest bardzo bardzo promowany, mi się wydaje. Tam nie ma jednak takiej konkurencji i te, te przez to są, przypuszczam, że jednak są dotacje i po prostu te urządzenia są ciągle tak drogie. no Tak, tak to tłumaczę. No myślę, że jednak no jest tak, bo w pewnym momencie no coś się stało. Przecież kiedyś te monitory wszystkie kosztowały po 20 tysięcy i to pierwszy chyba Freedom y, przebił y, i zaprezentował Focusy, które kosztowały dużo taniej niż wszystko inne w 2004-2003 roku.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Tak, tak, no amerykańskie sprzęty, mm, to jest też ciekawe, one zawsze jakoś były tańsze niż niż europejskie
1: tak, tak taka ogólna to tak, tak ze wszystkim, to tak z Applem było z, no z wszystkim właściwie to tak. czyli teraz po Asusach czas jeszcze na jeden monitor, który Harpo ma w swojej ofercie też drogie rozwiązanie i no też europejskie
0: no, drogie, ale unikalne trzeba powiedzieć. Tak, w jakimś e, jeśli wiadomo, chodzi, że na pewno. Jeśli chodzi o, o funkcjonalność, to mm, powiem ci, że mm, chyba trudno to porównywać z czymkolwiek innym, aczkolwiek trzeba mieć specjalne wymagania, żeby, żeby, żeby potrzebować akurat takiego rozwiązania. No niemniej yy, Alwa BC640 o niej mowa, prawda? Yy, z. Yy, łączy się, zacznę od tego, łączy się z innymi urządzeniami przewodowo i bezprzewodowo, to znaczy zarówno przez USB, jak i przez Bluetooth, przy czym przez Bluetooth może potrzebować dwóch kanałów łączności, za chwilę o tym powiem, natomiast... Ona jest też rozwiązaniem modularnym, ponieważ oprócz samego podstawowego monitora brajlowskiego bez klawiatury, tylko z klawiszami nawigacyjnymi, można mieć część drugą, czyli tak zwany audio feature pack, to jest taka przystawka, którą się przykręca do podstawowej linijki, ona zawiera klawiaturę brajlowską, oraz moduł audio. I dlatego właśnie możemy potrzebować dwóch kanałów bluetooth do połączenia tej linijki z komputerem. Że przez jeden kanał łączy się linijka Braille'owska, a przez drugi kanał łączy się audio. I wtedy komputer wysyła dźwięk, w tym także dźwięk syntezymowy na samą linijkę także jeżeli jesteśmy oddaleni od komputera no to mamy dźwięk z komputera słyszalny, słyszalny z bliska właśnie z Alwy BC640 to jest jedna z ciekawostek jedna z ciekawostek tego modelu z czym ona współpracuje pod Windows z JOSem Yy, I z czytnikami Dolphina yy, z Windows i NVDA, działa również yy, z aplowymi systemami yy, OS X i iOS. W wypadku yy, Maca to ja sprawdzałem go z systemem yy, OS X wersji 10.7. Połączenie bluetooth jest wyjątkowo niestabilne, dlatego korzystałem tylko z połączenia przewodowego na mac Działa natomiast bezkolizyjnie z urządzeniami pracującymi w systemie iOS. Także można w pełni dwuzakresowo połączyć ją. Druga unikalna cecha Alwy BC640 to jest możliwość pracy z dwoma urządzeniami naraz, czyli możemy pracować jednocześnie z komputerem i z telefonem na przykład, przy czym ustawiamy sobie proporcje w jakich linijka będzie wykorzystywać powierzchnię swoją dla telefonu i dla komputera także to też jest yy, ciekawe rozwiązanie sprawdziłem, działa jeszcze jedna rzecz unikatowa jeśli chodzi o alwbc BC640 i tego nie sprawdzałem ale, ale to jest yy, w dokumentacji stoi jak wół napisane że może ona yy, w swojej pamięci wewnętrznej a ma tej pamięci 4 GB yy, pomieścić yy, mobilną wersję na przykład Josa, chyba nie tylko na przykład, ale w ogóle wyłącznie Josa, yy, i można yy, odpalić tego Josa jak z pendrive'a, podłączywszy przez yy, USB do komputera. No, także... Przednio uprzednio
1: pewnie trzeba zainstalować sterownik przechwytywania obrazu, bo to JOS to, nie, to jest taki, no owszem, on, to jest taki pół, pół, pół portable rozwiązanie, to nie jest takie do końca tak jak NVDA na przykład.
0: Mmm, Michał, o ile pamiętam, ale ty będziesz bardziej na bieżąco niż ja, ale o ile pamiętam, to od którejś wersji JOSa już przestały być instalowane te dodatkowe y, y, sterowniki przechwytywania ekranu, ale... Mogę się tu mylić, bo ja, ja sobie coś przypominam, że... Znaczy tam się coś naszej...
1: zmieniło, ale mi się wydaje, że ciągle ta przenośność Josa, to, to nie jest taka przenośność, taka, taka do końca, o tak bym powiedział, ale mm, mm, apelujemy, to.
0: apelujemy do Josa słuchaczy, żeby nas oświecili i gdybyście państwo mieli możliwość przesłać nam czat lub połączyć się z nami, na tyflopodcast.net lub ten numer, który podawał Paweł, czyli 123-834-835. To tak jest chyba, prawda? Tak. To to może Państwo uściślicie te... Michał właśnie, o Michale myślałem. To uściślicie Państwo nam te informacje, bo to jest dosyć szczególne rozwiązanie i to sprawia, że mając sam notatnik, notatnik o linijkę bardziej, może tak, linijkę Alwa BC640, możemy sobie podejść do dowolnego praktycznie komputera, e, nawet niewłasnego i dysponujemy już gotowym stanowiskiem do pracy. Także to jest dość unikalne rozwiązanie, jeśli chodzi o Alwę.
1: No i ta alwa jeszcze ma dwie unikalne takie cechy. Jedna to jest to, że notatnik, że owszem ma 4 giga, ale notatnik działa w ten sposób, że możemy tylko do urządzenia wprowadzać dane. Nie mamy karty SD, to jest wewnętrzna pamięć i w zasadzie te te dane można edytować, jakoś tam segregować, potem powiesz jeszcze jak to wygląda troszeczkę dokładniej, ale nie można z nimi nic zrobić. Ani do komputera przenieść, ani jakoś
0: wykopiować. Nigdzie nic, nic nie można z tym zrobić, więc taka, no chyba... Tu nie ma ma nic dokładnie do powiedzenia, bo ty właśnie wyczerpałeś temat. Jeśli chodzi o funkcję notatnika, no to Alva jest taka, powiedziałbym, mało user-friendly. Mało może jest, chodzi tylko o to, żeby dyskretne
1: nikomu. dane jakieś zapisać sobie, takie, takie jakieś, nie wiem, konto bankowe, tak, jakieś ale, coś. ale i...
0: ciężko, to, ciężko to potem jakoś, bo to, bo to nie jest standardowy plik tekst, czy coś takiego. Ale nawet tak, książek że... do
1: odczytu nie można sobie skupi- e, e, przesłać, więc tak trochę dziwnie. Nie. Nie, nie, nie. no i druga cecha jest taka jeszcze ostatnia cecha unikatowa znaczy druga z tych dwóch ostatnich to jest taka, że, że w ta pierwotnej swojej wersji ten monitor, znaczy pierwotnej, podstawowej swojej wersji, przepraszam, monitor nie posiada ta, ta, klawiatury brajlowskiej.
0: nie, to właśnie mówiłem już, ona jest w tym feature packu e, dokręcanym e, razem z, z tą jednostką audio tak I ta różnica
1: cenowa nie jest taka bardzo duża
0: w tym przypadku akurat. To jest jest około 2
1: tysiące coś.
0: No myślę, że warto zaznaczyć, że BC640 jest technologicznie rzecz biorąc już leciwym monitorem i ptaszki ćwierkają, że być może że być może optelek wypuści coś no już nowszego. nie Mowa tańszego,
1: a może, a może nie a tańszego, może nie. ale technologicznie pewnie no, muszą coś zrobić, bo gdzieś tam rozwiązanie jest ciekawe, na pewno jest unikatowe, ale jest, jest, yy, no, jest, jest drogie i co do ergonomii, o ile te poprzednie, szkoda, że z nami dzisiaj nie mógł niestety być Patryk Waliszewski, który by opowiedział o swojej starej stacjonarnej Alwie Traveler, Satellite Traveler. I, i o ile ta Alwa Traveler była bardzo też trochę dzięki promocji i wsparciu dobremu oferowanemu przez Harpo, kiedyś tam popularna, i jakoś tak ogólnie była ceniona przez użytkowników, o tyle, tak jak czytałem też na zagranicznych jakichś stronach przepraszam, ta BC640 już nie miała tak dobrej opinii
0: nie, 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 zupełnie nie powiem tak, ona jest ciężka w obsłudze trzeba się, ma tych klawiszy do obsługi sporo ma kilka grup klawiszy i nie wchodzą one w
1: oko w umysł, że tak powiem
0: no nie jest to tak nie jest to coś, co znajdujesz spontanicznie, musisz albo ten palec trochę naciągnąć albo go trochę podgiąć a a niektóre z nich powinieneś obsługiwać piątym palcem ale musisz go nacisnąć tak mocno że odechciewa ci się po prostu Do do tego trzeba powiedzieć, że odświeżanie też jest dość słyszalne bo oprócz tego, że jest taki typowy hałas odświeżania to jeszcze są takie przydźwięki, takie piski o wysokiej częstotliwości słyszalne i dosyć dokuczliwe. I te
1: klawisze takie, o ile pamiętam, takie kciukowe jeszcze może ok, ale te inne takie toporne też chyba takie dosyć.
0: Takie fokusowe trochę. A jak pola brajlowskie? No pola brajlowskie są dość głośne, ale jakość jest zadowalająca, tak. Ona, zresztą on ma sam w sobie też możliwość zmiany twardości brajla, także to... No nie, jeśli chodzi o funkcjonalność, to to... Ma sporo różnych takich rzeczy, w tym właśnie między innymi zmianę twarzy. A on był
1: spolszczony? To menu w końcu jest spolszczone? Było wtedy? Tablice i tak dalej?
0: Powiem tak. Znaczy, no tablica owszem, natomiast jeśli chodzi o menu, to ja już nie pamiętam, bo nie ja mam ten defekt, że mi to specjalnie nie przeszkadza. Czy on jest spolszczony, czy nie, i to mnie nie zostaje w głowie. Potem być może powinienem to mieć zanotowane, ale, ale nie, nie pamiętam w tej chwili, czy menu samo w sobie jest. Wiem, że
1: podręcznika tam nie było długopolskiego, coś tam, ale a jak. A jak. Y, y, pola Brajlowskiego już mówiliśmy. Aha, a ten Audio Feature Pack w sensie klawiatury Brailowskiej i tych innych klawiszy, stereo, to, to takie też średnio przyjemne, czy, czy jakby lepsze wrażenie?
0: Hmm, wrażenie mniej więcej na tym samym poziomie co cała reszta, hmm, mówię, to, to jest tak, hmm, BC640 pozostawia wrażenia dość ambiwalentne, bo hmm, wyliczyłem Państwu mnóstwo tych funkcji hmm, naprawdę unikalnych, e, no bo przypomnę, mamy audio e, pod ręką, nie musimy siedzieć blisko komputera, Mamy, y, mamy możliwość korzystania z dwóch urządzeń naraz. Kontrolować y, tą linijką i komputer, i na przykład smartfon. Y, mamy możliwość mieć zainstalowany wewnątrz monitora y, mobilny na przykład JOS Czyli jest tego trochę, ale z drugiej strony no, ergonomia naprawdę pozostawia sporo do życzenia i, i tak z czystym sercem to nie, nie umiałbym Państwu go jakoś polecać. Ale no. jeśli ktoś potrzebuje tych funkcji, o których mówię, no to prawdopodobnie nie znajdzie nic innego. Nie? Jest to spory. Razem jak się tak skręci ten audio feature pack z, z, tym, z linijką podstawową, no to to już waży gdzieś prawie kilogram.
1: No ale tak jak mówię, no ta te technologia to jest, on miał swoją premierę chyba końcówka 2006 albo początek 2007 roku, to jest 6 lat i no jeżeli oczywiście ktoś potrzebuje to tak ale ja bym jednak jak, jeśli nie to no, wiadomo też są jeszcze kwestie że czasem ktoś kupuje właśnie za, znaczy czasem cze- najczęściej ktoś kupuje z aktywnego samorządu albo z takiego programu ale jak można to y- i chcemy alwy, to może faktycznie warto się wstrzymać bo może za rok albo może wcześniej no może coś będzie ciekawego y- jednak lepszego nowego
0: mhm. I jeśli oczywiście nie, nie myślimy o innych o innych markach po prostu, prawda? Mm-hmm.
1: Bo cena, cena to jest 20, tam 21 tysięcy, 23 tysiące jakoś tak.
0: Tak, nie, to było między 18 a 20 i coś jakoś tak.
1: I mi się wydaje, że teraz te ceny są troszkę droższe, jak no, sprawdzałem, może, ale to zaraz mogę się no, tak. Za chwilkę sprawdzę i jeszcze dopowiem. No, to Czyli to chyba tyle powoli... Alva.
0: Tak. Powolutku Alwa nam, y, mówię, no jeś, jeśli Państwo macie pytania, to kontakt z nami, tak jak Michał podawał i tak jak ja przed chwilą. Natomiast, y, zarówno przez Skype, jak i przez telefon, y, natomiast y, powoli chyba idziemy do ostatniego y, przykładu linijki Brajlowskiej chyba, że Ty będziesz coś jeszcze miał, ale chciałbym napomknąć jeszcze o Braillexie y, firmy Pappenmaier, o Braillexie Trio. Braillex Trio to jest linijka stacjonarna, proszę Państwa. To zdecydowanie jest stacjonarna. O ile y, Alwe jeszcze można sobie wyobrazić y, w torbie, y, to już y, Braillexa nie bardzo. Y, to jest... Y, Duża rzecz i i waży też około kilograma, także znakomicie sobie to można wyobrazić na biurku i i zresztą klawisze do obsługi tego wszystkiego są duże, wygodne, niekoniecznie dyskretne również, ale, ale, ale są wygodne.
1: Przepraszam, sprawdziłem mm-hmm. cenę i rzeczywiście te ceny troszkę wzrosły 21-23 tysiące, czyli bez A feature pack mm-hmm. i z feature packiem Alwa BC 40.
0: No i tyle jeśli chodzi o Alwę. Yy, wracając do BrailleXa Trio. Yy, no papelmajer nas przyzwyczają do tego, że on takie solidne rzeczy robi. Yy, Natomiast co jest ciekawe w nim to to, że ma akumulatorki wymienne i i można sobie, jeśli nie mamy możliwości naładować ich w środku, bo też to jest taka możliwość, możemy sobie wymienić akumulatory. Są dwa zasobniki na akumulatory, tak żeby On nie stracił pamięci i swoich ustawień. Wymienia się baterie najpierw w jednym, potem w drugim. Bardzo to jest fajne rozwiązanie, jeśli chodzi o akumulatory. Także można mieć drugi komplet akumulatorów ładowanych na zewnątrz. Patrzę jeszcze na te właśnie akumulatory. One... Jak długo one się tutaj niech ja sobie popatrzę. Przez USB, przez USB urządzenie pracuje na bateriach 20 godzin, a przez Bluetooth godzin 10. Więc to nie jest mistrzostwo świata, powiedzmy. No ale jeśli pracujemy stacjonarnie, to zawsze jeszcze można po prostu pracować podłączonym do sieci, zwyczajnie. Czas ładowania akumulatorków to jest 8 godzin. Więc też trochę, a pierwsze ładowanie akumulatorów powinno trwać nie mniej niż godzin 14, czyli no, widać, że to jeszcze jest taka technologia dość, dość zamierzchła Teraz jeśli chodzi o to, z jakimi systemami pracują, e, pracuje Braillex Trio, to, to będzie Windows od wersji X, znaczy od systemu XP w górę e, OSX od wersji 10.6. IOS od wersji 4.0 No ale i macOS i IOS to ta ich kompatybilność z tym monitorem jest bardzo ograniczona. Teraz jeśli chodzi o czytniki Windowsowe no to oczywiście najlepiej współpracuje z jos od wersji 6. Windows również i tu od wersji 6.1 no i czytniki firmy Dolphin też sobie radzą z tą linijką z NVDA nie współpracował, przynajmniej wtedy być może teraz to się zmieniło, wtedy kiedy ja go testowałem no i te inne systemy Niż Windows są o tyle ograniczone, że współpraca z nimi jest o tyle ograniczona, że e, tak naprawdę tylko pod Windows możliwe jest e, przesyłanie plików e, do Trio, bo Trio również ma funkcję notatnika, a już na przykład e, z macOS-a, czy tym bardziej z iOS-a, no, mm, nie uda mi się przerzucić do, e, do Trio mm, plików. Jego pojemność tak, pamięci. Tak myślę,
1: przepraszam, czy z iOS-a w ogóle do którejś linijki by się dało plik przesyłać. Dlatego mówię
0: tak... tym bardziej, bo, no bo to nie jest takie oczywiste. Chociaż już w tej chwili są programy, z których można wysyłać różne rzeczy z, z iOS-a. Są programy FTP, którymi możesz przesyłać. No i samo iOS też już wieloma programami potrafi przyjąć pliki, których jeszcze kiedyś by nie przyjął.
1: Tak, tak. Tylko chodzi mi o to, że jeżeli byśmy wysyłali do linijki to, tak, to jakby ten link technologicznie za bardzo, one, no bo co, myślę, co one by musiały wspierać, żeby to było możliwe. Więc no, jakby w, na przykład w
0: AirPrint, na przykład AirPrint by musiały wspierać. Teoretycznie jest to możliwe.
1: No tak. Jedynie, jedynie tak.
0: Mhm. No, nie spotkałem się jeszcze z tym, ale wydaje mi się, że teoretycznie. Jest to. Najbardziej
1: myślę, pasuje, tak
0: jakby. Mm-hmm. Co jest ciekawostką też Braillexa Trio, on ma też sporo różnych manipulatorów, ale na jeden chciałbym zwrócić uwagę. On ma taką listwę nawigacyjną. Listwę, która ma w sobie takich 17 wypustek. I dzięki czem, dzięki temu. Kiedy ja czytam tekst na na Braillexie Trio, to w każdym miejscu linijki praktycznie ja mogę tą listwą się posłużyć, poruszając nią w górę, w dół, w prawo i w lewo. A do tego ta listwa ma podwójny skok, czyli zarówno w prawo, w lewo, jak i w górę i w dół mogę... Wywołać po dwie funkcje, tak naprawdę. Dzięki czemu, oczywiście, no, więcej mogę zrobić znów bez podnoszenia rąk z, z linijki. No, ale to pełnia tej radości pochodzącej z pracy z tą listą. To jest tylko na w wypadku obsługi jossa, no bo z Josem jakoś jedynie w pełni współpracuje. Wszystkie inne, nawet Windowsowe programy odczytu ekranu mają ograniczoną funkcjonalność jeśli chodzi o korzystanie z tych manipulatorów.
2: Tutaj tymczasem mam jeszcze od słuchaczki Magdy pytanie który monitor najlepiej i najpewniej współpracuje ze sprzętami Apple'a?
0: Jest ich kilka, bo o ile wiem, Fokusy współpracują, prawda, Michale? Tak. Fokusy współpracują. Refresh Braille współpracuje bez zarzutu. No i Brailland współpracuje znakomicie też. Także myślę, że tu już w tej chwili no nie, ma, nie ma jakiegoś większego problemu. Nawet Alfa BC640 współpracuje z iOS-em i, i, i to nawet dawało się używać jej przez Bluetooth. A nie mogę tego powiedzieć o komputerze, bo, bo tam to połączenie Bluetooth było bardzo niestabilne. No, trio jest może najsłabsze, jeśli chodzi o współpracę z urządzeniami Apple. Także mówię, ja pracuję na co dzień z Braliantem BI32 no i no jestem więcej niż zadowolony, więc m- mogę z czystym sercem polecić. A ty, Michale, zdaje się, używasz fokusa, prawda? z Tak, Afonem. tak. I to
1: znaczy... Z iPhone'em teraz bardziej używam klawiatury Apple po prostu, bo mi się jednak nie chce tego monitora wyciągać co chwilę, albo z USB od komputera gdzieś tam. i no jakby więc, więc, więc jednak używam tej klawiatury po prostu Apple'owskiej bardziej, natomiast oczywiście też zdarza się używać Focus'a do pracy z braillem i no trochę mnie drażni ta, ta głośna praca jego. To jednak się czuje, w te, jak, jak tak jest cisza, wtedy iPhone, wszystko mhm. fajnie, ten Focus głośny i te szybko coś okay. chcemy zrobić, no to, to tak trochę drażni. Ale oczywiście da się, jest, jest to jak najbardziej możliwe. A jeżeli ktoś, tak jak wspominany już gość jednej z poprzednich audycji, Przemek Rogalski, używa z tym, on, on jest taki o tyle miarodajny, że wcześniej w ogóle, nie wiem, aha, używał chyba Braille Sensa i się z, z, sobie kupił tego Focus'a 14 do, do iPhone'a właśnie. No i jest mm-hmm. z tego, co mówił, bardzo zadowolony. Także też, też można.
0: Mm-hmm. To, to jest, mam jeszcze jedno o, pytanie, na pytanie Magdy. Tak.
2: Słuchamy Mateusz się pyta Czy ktoś testował jakąś linijkę z systemem Android?
1: Ja nie testowałem, bo nie mam Androida Od pewnego czasu Jakieś dyskusje na ten temat były na grupie Na kanale Voxer na grupie Tyflostancja, na audiogrupie. Z tego, co wiem, od Androida 4.2 yy, Talkback już od razu w sobie ma obsługę Braille. Tak, Przedtem to był sprawcie, tak. teraz ten mhm. Talkback Braille'a obsługuje i wydaje mi się, że te nowe linijki są obsługiwane. Tam jakieś były problemy chyba z, pols- yy, z wpisywaniem tekstu czy z polskimi literami, ale powiem szczerze, yy, nie, śledzi, nie śledziłem tematu dogłębnie, tym bardziej, że yy, no, co Android Android, to gdzieś tam zawsze jest trochę inaczej, te różnice jakieś tam są, linijki też ludzie mają różne, nie, umiem, nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć tak w pełni... Ja myślę, pełni...
0: Michale, myślę, że jak będziemy rozmawiać o notatnikach, o rozwiązaniach notatnikowych, to warto byłoby mieć pod ręką kogoś, kto, kto to ma doświadczenie z używania rozwiązania androidowego z Braille'em. Tak, rzeczywiście... y- y- myślę o tym, natomiast z Androidem to
1: tylko wybiegnę na chwilkę w przyszłość. Z Androidem jest pewien jeden problem, który sprawia, że nawet jeżeli ten bra- ta obsługa Braila jest już, to jest, to jest problem. Y- talkback do niedawna i chyba da- w dalszym ciągu nie wspiera dobrze Pól edycyjnych tych edytor... jakby On traktuje pole edycyjne jako jedną całość w tym edytorze, w jakichś tam edytorach. Że nie można, jakby tak, jakbyśmy, tak jakbyśmy w voiceoverze, tak trochę jak w oficie makowym, że, że czyta menu, czyta wszystko, czyta tekst z tego pola jako takie okno, jako jedną całość, a nie można wejść w interakcję z tym, z tym polem edycyjnym. Czyli jakby. Mhm. Czyli...
0: Czyli innymi słowy, dobrze by było, żebyśmy nie, nie sprawiali wrażenia, że Office Makowy jest dostępny. Office, Office Makowy właśnie jest przez to niedostępny. No i podobnie chyba z tym Androidem rzecz się ma. Tym tak, bardziej, on, jeszcze, on Michał, kontrolnie że on Androidem, wyświetla
1: wszystko i tak fajnie, no ale.
0: Z Androidem jest jeszcze ten problem, że ta sama wersja Androida, może to być nawet Android 4.2, na różnych urządzeniach będzie się różnie zachowywać, więc nie ma żadnej gwarancji, że działając w jednym telefonie czy w jednym tablecie androidowym będzie działał również w innym to jest niestety też taka, taka słabość troszkę rozwiązań androidowych
1: tym bardziej, że nasze potrzeby, potrzeby użytkowników niewidomych są trochę no mniej, standard, mniej standardowe i, to, są, to, są, i to, to, to jakby się potem okazuje, że coś, co gdzieś tam niby działa fajnie, no działa fajnie dla, dla osoby widzącej, a niekoniecznie dobrze na przykład działa z talkbackiem, a jeszcze z Brianem.
0: Mhm. Myślę, że w ogóle dla nas, jeśli szukamy rozwiązań androidowych, niech mnie poprawią znawcy Androida, najlepsze są rozwiązania, gdzie ten Android występuje w wersji czystej, bez dodatkowych Nie, nakładek, bo, bo, wtedy, bo wtedy jest to najbardziej, powiedzmy, kontrolowalne, że tak powiem.
2: To jeszcze jest jedno pytanie też od Mateusza. Też, co wybrać do pracy całkowicie mobilnej?
0: To chyba znowu nie można powiedzieć co wybrać, dlatego że wydaje mi się, że zgodzisz się Michał, że każdy musi jednak sam zobaczyć co mu pasuje po prostu, z czym się najlepiej czuje. Wybrać
1: najmniejsze monitory, czy całkowicie mobilne. Jeżeli tak, to rozumieć, że mobilne to znaczy, że sprzęt ma być jak najbardziej jak naj mały i przenośny. No to wtedy no albo. No i, i, al...
0: co to, I co to jest praca mobilna też, nie? bo czy praca mobilna to jest pisanie SMS-ów, czy praca mobilna to jest pisanie artykułów, tekstów, robienie zadań domowych dla uczniów, czy, czy przygotowywanie pracy, jakieś tam na ćwiczenia dla studentów. No to, to też będzie praca mobilna, ale nie polecałbym, Monitorów mniejszych niż 24-32 znaki, prawda?
1: Można myśleć o takim o refreshable, o refreshable, można y, myśleć y, jakoś tam, bo to jest takie, to 18 to, to jest więcej niż 12, a mniej niż no te 24, 32, a dobra, dobra cena, no to, to o tym można myśleć, a jeżeli do SMS-ów to pewnie wystarczy wystarczy po prostu, albo zasterowania iPhone, iPhone'em no to ja myślę, że taki Braille Pen Touch y, albo, albo, albo Focus 14 to będzie, m, a, a, będzie bardzo dobry wybór, a szczególnie Braille Pen Touch, uwagi na na cenę, jeżeli zależy nam na takiej super mobilności, rzeczywiście.
0: No ja mojego Refresher Braille'a używam właśnie do pisania SMS-ów. W ogóle mam go sparowanego z iPhone'em i tylko w ten sposób go w tej chwili używam. Zabieram go wszędzie, owszem, no bo też wszędzie może się okazać przydatny, ale tak naprawdę wożę zwykle dwie linijki, no bo kiedy kiedy pracuję na iPadzie, to, to używam tej większej. Także to i to jest praca mobilna Mateusz, więc wiesz, to mobilność nie jedno ma imię.
1: Powiedzieliśmy, bo nie nie wiem czy mi to umknęło, czy mówiliśmy, że kto jest dystrybutorem? Niki Braillex Trio?
0: To jest firma Lumen, pana Michała.
1: Halo, nie słyszę, chyba urwało, czy... Jesteś na antenie?
0: Znowu o. wyleciałem na chwilę z anteną. O tak, tak, już, już jesteś z, z powrotem na antenie. W każdym razie mówiliśmy o, o dystrybutorach. Yy, dystrybutorem SSA. Yy,
1: Brajleksa
0: Brele- Al- yy, Trio. A Bre- jest Lumen i pan Michał Kijewski z Lumenu. Natomiast jeśli chodzi o poprzednio, no to Esys SS- Alva i. I co jeszcze? I, i Brailand? No to Nie, jest to harpo. mówiliśmy, to mówiliśmy.
1: Mamy telefon, yy, odbierzemy telefon. Halo? Halo? Witam. I yy, Tak, słuchamy. Yy, yy,
3: ja też czy, z taką jedną sprawę, Poruszyliście sprawę, odczytu w Androidzie w tych okienkach, że chodzi o tą yy, jakąś odczytu. Yy, on to sobie dzieli, że możemy na przykład, zawartość, jak mamy jakieś całe teksty aktualnie, to można się w miarę, w, miarę, w miarę przyzwoicie po nich poruszać. Ja tutaj ja korzystam z Android'a 4.2.2 na Samsungu i całkiem przyzwoicie się pracuje z tekstami i wszelkimi polami. I tak to mm. prawda, że można jakie, się
0: linijki Jakie linijki używasz? Ja nie używam
3: linki, ja to stąd tylko z dotyku.
1: I tak, tak, to Co prawda, czy... że można używać... Że można używać w sensie, że można y, odczytywać tam akapity i różne inne informacje w tej chwili, natomiast y, być może się troszkę nieprecyzyjnie wyraziłem. Chodziło mi o to, że tr- trudno jest y, edytować tekst, że, że jest problem z odczytywaniem pól edy- y, edycyjnych w edytorach jakichś tekstowych. Mm-hmm. O tym bardziej mi chodziło.
3: Korzystałam z tego Office'a, który został przygotowany pod Androida. Yy, jest... I. Szczerze nie mam jakichś większych trudności z y, prze, przetwarzaniem tekstu, jeżeli chodzi o edycję, że na no, przykład jeżeli sobie jedziemy to, to właśnie można sy, y, ustawić tam w y, bardziej zaawansowanych opcjach torbetos, trzeba naprawdę porządnie podrzebać. jak mają być od, odczytywane dłuższe teksty w trybie edycji ofisowej, w, ty, w tym ofisie toże płatnej wersji Office'a pod Android'a. Tak, rozumiem, że
1: od, odczytywany, ale to po, powiedzmy, a, a możesz w takim razie czytać sobie tekst yy, i nawigować kursorem po, następny, po liniach, po akapitach i trafić w to miejsce tekstu, gdzie chcesz, nie tylko czytać je, ale jak, trafić, jak pisać naj... i mieć kontrolę Kto? nad pisanym tekstem.
3: Znajdziemy na jakimś, na przykład jesteśmy na jakimś na jakimś tam, na przykład załóżmy wyrazie, nie?
1: Mhm.
3: To ja z palcem w Tłuszcz mniej więcej tego, gdzie powinien znajdować się ten wyraz to normalnie na warsztat, to yy, przemieszcza się na po literze Tak jest sytuacji na przykład i możemy mhm. zmienić dany I element Można
0: wstawić, no właśnie, można go zmieniać, można, można wstawić, poprawić na przykład słowo, literówkę poprawić, tak? To wszystko można zrobić.
3: da się, da się tylko, no trzeba, trzeba poćwiczyć szczerze, ale da się
1: To dziękuję za, za cenną informację, czy, czy jeszcze, czy jeszcze, jakieś, jeszcze masz jakieś pytania?
3: ...płatnego pod Androida, on tam kosztuje 60 parę złotych, ale można sobie pozwolić, gdyż przy Androidzie przypisują to do konta, więc to nieważne jakie urządzenie, zawsze będziemy mieli do niego do dostęp, które będziemy posiadać już w przyszłości.
1: No tak, jak w większości androidowych, androidowych rozwiązań. Cześć, ja
3: rzecz mamy... do właśnie się tych androidów. W przypadku Samsungów, jako nawet z tą już nakładką, bo to wiadomo, że tam producenci indziejają. W przypadku Samsunga nie zauważyłem jakichś takich większych problemów, żeby, żeby coś było. I użytkowanie na na Samsungu, tam gdzie było parę innych opcji, to na przykład na LGQ się różniło tylko i wyłącznie minimalnie nazwą w większości miejsc.
1: Tak, no to dobrze, teraz też od, już też dochodzą do nas głosy, że od, o ile w wersjach 2 były spore problemy z tymi launcherami, to w wersji 4 nawet y, wcześniej niedostępne rozwiązania HTC y, okazały się w miarę w miarę dostępne, czy znaczy nie w miarę, dobrze dostępne dla, dla Talkbacka właśnie. Natomiast no, nie zmienia faktu, że one są często bardzo efektywne graficznie, a nie ma, nie ma to nic wspólnego z y, ich użytecznością. Y, nawet jeżeli coś jest w miarę dostępne, to nie, ma to, y, nie, nie jest to aż tak użyteczne, dla y, osób niewidomych. Stąd, stąd y, stoję mi na stanowisku, że jednak, y, im bardziej czysty Android, tym po prostu lepiej.
3: Ja się ostatnio zaskoczyłem, zdziwiłem wręcz, y, gdyż miałem aktualizację tego systemu całego i nawet tych całych widgetów nie wiem, wszelkich graficznych elementów, nie? To, to, tak? trzeba przyznać, o dziwo, z nie i na przykład jakieś podody, niepodody, pierdółki, To nie odczytuje czy na przykład używanie widżetu z otwarzacza muzycznego.
1: No to bardzo, to bardzo dobrze. Ja myślę, że o Androidzie na pewno jeszcze będziemy, będziemy yy, niejedną audycję, niejedną audycję ja rozumiem, mieć to tak i wtedy tak rozumiem, będzie...
3: właśnie tej dostępności... Tak, tak, grafii.
0: rozumiem. Tak, tak, to wielkie dzięki w ogóle za to Dziękuję, dziękuję za, reakcję, dziękuję to, za d- d- to, to nam też pomaga, tak, pomaga nam sobie wyobrazić, jak to może dziękuję. wyglądać w, w pracy Dziękuję. Dzięki, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Czyli te sprawy Androida jeszcze, jeszcze uaktualnimy, bo może rzeczywiście, bo dwa tygodnie temu była y, chyba nawet dwie y, jakieś aktualizacje, talkbacka i no być może coś, y, no chociaż ostatnio mi chyba Rafał Kiwiak no, mówił, że tam dalej jakieś były, to, nie no usłyszał nie no, usłyszał uaktualnimy
0: osoby to. korzystające z Braille'a rzeczywiście pod Androidem, bo to Myślę, m, bardzo ciekawy może być w tej chwili. No i oczywiście, Skoro, mowa, na mowa, może na przykład nie Rafał nie ma
1: wsparcie. tego płatnego ofisa, może to, to tylko w tym płatnym oficie, coś tam, jakiś lepszy fokus jest, lepsze sterowanie. Trudno, no, trudno stwierdzić, ale na pewno gdzieś tam y, zgłębimy temat. Y, mhm. Przedtem rozmawialiśmy o Braillexie Trio i o dystrybutorze jego, aha, czyli o firmie Lumen y, Michał Kijewski, a cena urządzenia.
0: Cena urządzenia to było też około znów to jakiś czas temu, 22 tysiące, gdzieś tam złotych. To, to On... dosyć to było drogie. Ja myślę, że to między 20 a 22 tysiące.
1: Tak, jakoś tak, aczkolwiek no, bo tam też to się. Tam
0: więc no o tyle przypuszczam, że to tak działa no cóż, nie wiem, rynek amerykański jest być może bardziej dynamiczny, bardziej wiesz ja jeszcze tylko chcę powiedzieć, że mieliśmy
2: jakąś małą przerwę w audycji nie jestem dokładnie w stanie powiedzieć od kiedy ją mieliśmy, natomiast gdzieś tam coś, coś przepraszam za to i i tak ale to była przerwa taka kilkanaście sekund, czy minuty jakieś się trwało, to pewnie... Weryfikuję. Mhm.
0: No bardzo nam przykro w tej sytuacji. Notabene, nie wiem, Michale, czy ty patrzysz na zegarek?
1: audycji myślę, teraz tak troszkę jeszcze przed podsumowaniem o rozwiązaniach europejskich, rozwiązaniach amerykańskich i o tym, że dlaczego tak jest, że niektóre rozwiązania europejskie są z jednej strony owszem się wydają ludziom takie drogie, bo są drogie, ale czasem oczywiście mają takie specjalne funkcje, których, które komuś są potrzebne, no tak, tak jak Alva ma ten audio feature pack, tą obsługę kilku urządzeń w sobie, tak, tak jak Braillex Trio ma tę listwę nawigacyjną opatentowaną, która jest specyficznym rozwiązaniem, tak jak Baum szczyci się bardzo dobrą jakością i braille'a i obudowy, a Handy tech, tym technologią Active Braille, czyli tym, że przesuwając palec możemy sterować z, od razu, czy czytać, sterować czytnikiem ekranu, może urządzenie nam mierzyć y, pos, y, i sprawdzać postępy w czytaniu, co może się przydać w edukacji, możemy jakieś nawet pliki MIDI za, za pomocą Braille'a tworzyć. Zresztą y, trochę więcej na, na temat active technologii Active Braille y, firmy Tech opowiadał y, Wojciech Maj, Podczas relacji z wystawy Reha for the Blind in Poland 2012 w drugiej części, to to była druga część relacji z wystawy, także chyba pierwsze nagranie nawet, pierwszy, tak, w drugiej części chyba to się zaczynało od. Drugi drugi autor to był chyba Wojciech Maj, drugi drugi wystawca, przepraszam, prezentowany. Także zachęcamy Państwa do do, do wysłuchania i dowiedzenia się czegoś więcej na temat Handy bo. Rzeczy ma ciekawe, bez wątpienia. I czy jesteśmy mogę na antenie? Mogę
0: powiedzieć... tak. jesteśmy na antenie i mogę tylko się podpisać, bo rozumiem, że będzie jeszcze okazja powiedzieć coś więcej na ten temat, kiedy będziemy je testować i będziemy mówić o tym, co one tak naprawdę potrafią i, i w, w czym mogą się okazać unikalne jeśli chodzi o o zastosowanie, czy to z komputerami, czy z innymi urządzeniami. Na ogół są to urządzenia stacjonarne, nie licząc może Brailino. Tam jeszcze chyba było Bookworm. Book A, to takie
1: ośmio, prawda? coś ośmiu znakowe, nie wiem czy to jeszcze jest, czy to istnieje
0: w ogóle. Onegdai, tak coś też było, to też tej samej firmy.
1: Tak, bo to Bookworm, to, to akurat Altix wiem, że sprzedawał też, pamiętam. Aha, bo, ja, aha, bo jakiś czas jeszcze to się w ofercie, tak. Bo to było tak jeszcze, że na początku Altix miał, te, ale to tam dawno temu, to historia z 10 lat temu, altix miał te hand, techy w ofercie też mhm. właśnie. No tylko mówię, to, to zawsze były drogie rozwiązania, więc to, one nigdy nie, nie były tak, powiedzmy, masowe, jeżeli można mówić o masowości w wądzeniach brajlowskich, no to, to, to nigdy nie była i nie, nie będzie ta półka co 10-12 tysięcy, co jakieś tam fokusy yy, brajlianty czy, czy no, brajlanty. jak to strate-
0: wiesz, kto wie jak to strategia, firmy zmieniają się różne rzeczy na świecie. Tak, tak, ja mówię o tym, co jest zmieni.
1: tu i teraz, znaczy w sensie o Polsce w tym, w tym momencie jakby.
0: Przypomnijmy, że w ogóle jest w nie wiem, czy w natarciu, ale pojawiła się nowa technologia odświeżania Braila. Co prawda nie jest to technologia uniwersalna i nie daje się zastosować wszędzie, ale znakomicie. Nie pamiętam jej nazwy w tej chwili, ale ona znakomicie mogłaby obniżyć koszty produkcji monitorów brajlowskich. prawda? I, i to. Także trudno powiedzieć, czy firmy pójdą w tę stronę. Poza tym, no myślę, że przedziały badawcze różnych firm robią wszystko, żeby poprawić sprzedaż tych monitorów, także nie, nie sądzę, żeby firmy tutaj pozostały w, w tyle. Raczej będą się starać yy, o poszerzenie rynku, no. a poszerzenie rynku to również dostępność cenowa, prawda?
1: No tak. Słyszę, że są jakieś problemy z serwerem, chociaż podobno wszystko działa, ale to być może już czas, żeby, żeby jednak audycję powolutku kończyć. Yy, mm-hmm. Tytułem podsumowania... Polecamy urządzenia brajlowskie osobom, które jednakże, Oczywiście, tku, że polecamy. Jednakże osobom, które rzeczywiście będą ich y, y, używać. I, no bo to trochę szkoda, jednak wa, to są dość drogie urządzenia i szkoda je kupić tak, kup, kupić byle kupić, albo kupić dla samego dodatku w formie, formie gdzieś tam iPhone'a. Natomiast y, no może ta dostępność i y, 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 y też takie... taka Swoista z jednej strony moda, a z drugiej strony, yy, z drugiej strony yy, to, że nie każdy umie sobie z interfejsem dotykowym yy, do, do, dostatecznie efektywnie poradzić. Być może kogoś to zachęci yy, znowu do sięgnięcia po braille.
0: Mhm. No, ja znakomicie e, oceniam współpracę tego mojego brailleanta z, z iPadem, z którym na co dzień e, pracuję i nawigacyjnie. I edycyjnie to się naprawdę sprawdza, więc jak mi się podoba obsługa dotykowa urządzeń typu iPhone czy iPad tak praca z, z brailiantem czy w ogóle z monitorem brajlowskim dodaje jeszcze sprawności temu tej pracy. Michale.
1: Tak, 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 przepraszam, jestem. Przez chwilkę coś mi zaniknęło, ale już. No tak, czyli, czyli tak jak mówiłeś, jeżeli będziemy jeszcze coś mogli przetestować jakieś handy techy, to pewnie, pewnie przetestujemy. Mamy też od firmy Harpo obiecane, obiecane urządzenie, najnowsze, czyli Braille Pen Touch, za czas jakiś. Może, kto wie, może w tym roku będzie ta nowa alfa. Jeśli nie, to za rok. Ja tak trochę się uwziąłem o tą Alwę, chociaż to y, nie mam zapewnień ze strony ani dystrybutora, ani producenta, że to w tym roku będzie, więc to tak może nadzieję rozbudziłem troszkę, jakieś tak y, troszkę za bardzo. Y, no i pewnie, pewnie jeszcze będziemy urządzenia Braille'owskie dla Państwa testować. Ta audycja, jak i wszystkie inne, będzie potem dostępna na stronie internetowej www.tyflopodcast.net. Można ewentualne pytania albo opinie zostawiać w komentarzach pod, pod audycją. Następny, następna, następne spotkanie w Tyflo Radio będzie w środę. Po godzinie 19:00, i to będzie tym razem nie w czwartek, ale w środę będzie audycja Aliwitek Babielato. Natomiast jeszcze jedna audycja będzie w czwartek i najprawdopodobniej to będzie prezentacja urządzenia firmy Humanware, odtwarzacowego odtwarzacza Victor Reader Stream, który miał swoją premierę w zimą tego roku, kilka miesięcy temu, w lutym. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Robert Hedzyk.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Mówił Michał Kasperczak.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.